0: Oh, yeah, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue à ce 9 9e épisode du show à Big Joe. Ok, oh, oui, mesdames et messieurs, je suis content de vous voir aujourd'hui. Je suis très content d'être parmi vous et de, de vous compter parmi nous. Euh, ce soir, je reçois un ami de longue date que j'ai, j'ai fait euh, <rire> les 100 coups avec, un <rire> assaillissable. La seule chose qui est aussi gros que ses bras et ses ses épaules, c'est son grand cœur. Sérieusement, je vous demanderais d'accueillir avec plein d'enthousiasme et plein de. de, Je sais pas quoi. Accueillir chaleureusement Jean-Marc Bro! Oh yeah, buddy boy! Oh yeah! (rire) Oh yeah! (rires) <rires> Ouh,
1: ouais, c'est toi votre gros cochon. Ah, oui. J'ai une petite...
0: Aïe, 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 aïe. Fait que là, je veux juste te dire comment ça marche. Tu vas voir les commentaires apparaître ici. Parfait. Okay. Ça, tu vois, les, euh, dans le fond, les gens qui nous écoutent là. Fait que déjà, on était à 20 personnes, 100 personnes, 1000 personnes. Non, on était à 3 personnes. Mais, euh, OK. Pa- 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 Paul Chamberlain qui nous dit allô. Salut mon amour. Salut mon amour. Salut son amour. Ouais, c'est vrai. <rire> Salut Mathieu, un fidèle auditeur encore une fois. Euh, toujours, toujours au poste. Euh, question de briser la glace, Jean-Marc. Je t'ai dit, je t'ai, j'ai cassé le punch. Je t'ai dit ce serait quoi ma première, ma première question. Je vais enchaîner après avec ma réponse à moi. Mais j'aimerais ça que tu me dises, c'est quoi ton meilleur souvenir avec moi? C'est bon, moi aussi j'ai, euh, j'ai cassé le punch. Je vais donner ma réponse à la prochaine question.
1: <rire> non, euh, sérieusement, on a parlé, tout. on s'est rencontrés dans, dans une période de ma vie qui était quand même le fun, puis dans, dans une ambiance vraiment cool qui était le rugby, avec les barracuda de Saint-Jean. Ouais. Euh, fait que tous les moments qu'on a vécu ensemble, tu étais peut-être dans l'ambiance à partir de troisième demi, si Tout le monde on est des gars du de troisième demi. absolument. Puis il euh, y a une fois par contre qui va toujours m'a marquer, qui t'a marqué toi aussi, qui t'a écrit dans ton texte. <rire> au au rouge. C'est la fois que j'ai réussi avoir le regard d'un Big Joe cassé par son propre email en 2009, non, 2010. J'en reviens d'Afghanistan. Euh, première saison que j'allais faire avec les Barracuda, c'était toi le président du club. Puis euh, tu nous avais envoyé un email, je l'ai cherché tantôt, puis euh, j'ai pas réussi à le trouver, j'ai encore mon vieux email. Puis dans l'e-mail, tu disais les bonnes vieilles formalités Salut la gang, réunion annuelle du club de rugby, chez nous, c'est moi le président, l'ordre du jour, bla bla. Puis tu as mis un PS à la fin de ton, ton courriel. Ça cette m'a toujours m'en rappelé, c'était PS. Je suis nouveau dans le voisinage, donc s'il vous plaît, essayez de faire du covoiturage pour pas que j'aille là du gourou d'une nouvelle secte. Puis, ça, mon Big Joe n'est pas tombé dans la rétention. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti au Walmart. J'étais allé ramasser un kit adorable blanc que j'ai cousu à la main. Je me suis fait un, un uniforme du clou coxlan, comme tu te rappelles. Absolument. J'étais arrivé chez Glenn à l'heure de ton meeting. J'ai ramassé la ride de bière vide. J'étais arrivé avec une autre personne, j'ai fait exprès d'aller le parquer dans le fond de ta rue faire du bruit en m'en venant. Puis quand suis arrivé dans ta porte de garage, puis j'ai cogné dans la fenêtre, puis tu t'es viré, puis tu t'es vu ma face de colon avec mon uniforme du clou, piscine, puis tu ne comprenais plus rien, c'est à ce moment-là, j'ai vu tes ah ouais. yeux, puis j'ai su que je vais te cassé le clown de la place. Puis ce soir est là, fait que mon nom t'est fait dans l'équipe de rue. <rire> tu restes de gros en ben, je le regrette un peu aussi quand j'ai vu comme j'ai dit tantôt Roberto ouais. à côté que une personne qui est déjà balsannée, assez foncée, là, je viens de dépasser la ligne, je viens de faire mon nom du mauvais côté dans, <rire> dans,
0: dans l'équipe. Comme The Dark Side. <rire> Finalement moi-même. j'ai quand même été très bien accueilli dans, dans l'équipe. <rire> mais tu sais, qui n'aimerait pas Jean-Marc? Moi je vais te partager Jean-Marc un, euh, dans le fond. Moi je vais déjà enlever mes lunettes juste ouais, moi aussi, je vais pour, rien Juste dire, pour ça. te voir comme il faut. Euh, le meilleur moment que j'ai eu avec toi, c'était au Glen. Et puis, euh, tu sais, dans le fond, je vais être bien honnête avec toi. C'était une, une journée que tu étais avec tes amis au Glen. Tu sais, des amis de l'armée, là. On ouais. avec des amis de l'armée. Puis il y en a un qui voulait te parler, mais tu me parlais à moi. Puis là, tu sais, il y en a un qui a dit « Hey, Jean-Marc, j'aimerais ça te dire quelque chose. » Là, tu as dit, genre, « Hey, excuse-moi, je suis en train de parler avec Joe. Puis c'est important ce qu'il me dit. Juste ce petit moment-là, Jean-Marc, je me suis senti tellement important. Tu sais, je ne sais pas, tu m'as donné, parce que tu sais, c'était, c'était après 2012. Tu sais, comme tout le monde sait ce qui s'est passé un petit peu en 2012, euh, ça avait été assez intense pour moi, euh, dans le fond, ces années-là. Puis c'était post-2012, donc après. Et puis tu as tellement été gentleman, tu as tellement été, euh, je ne sais pas, ce moment-là a fait en sorte que je me suis senti d'une importance gargantuesque. Puis euh, je te remercie énormément de, de juste avoir pris la peine de dire à ton autre chum, regarde, là, je suis en train de parler avec Joe, puis sérieusement, je vais te revenir plus tard, puis tu lui avais dit Regarde, c'est pas le temps. C'est pas le temps. Puis ça, juste ça, ça vaut. Ça a valu toute l'or pour moi, du monde, pour moi, pendant, pendant de, de nombreuses années. Je voulais juste que tu le saches ce soir. Puis que t'sais, genre, que je te remercie encore du fond du cœur. Ben, ça fait
1: plaisir. T'sais, c'est une valeur qu'on attire d'inculté à nos jeunes depuis qu'ils sont. Depuis, qu'ils sont, depuis que je suis chaud demain, ma mère m'a dit je criais, elle peu Maman 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 Elle est en de parler avec quelqu'un. Elle va se virer de voir Hey Je suis en de parler. Je ouais. ne comprends pas quel monde encore ne sont pas capable. Si quelqu'un se prend la peine de dire quelque chose, je pense que la moindre des choses, puis le respect, c'est de prendre ton temps et de l'écouter. Un petit ouais. euh, contact un petit contact visuel, un écoute active euh, la personne ouais. prend le temps de se confier ou de te parler de n'importe quoi. mais ben, Ça vaut la peine de l'écouter. Ouais. Parce que sinon, euh, tes paroles, ça sert à quoi? Tu sais,
0: après, ouais, on a absolument. parlé
1: tantôt que c'est important dans la vie, euh, le temps, mais si tu perds ton temps à parler à quelqu'un, tu ne récupéreras jamais ce temps-là. C'est du temps que tu aurais pu prendre pour faire d'autres choses.
0: Ouais. En fait
1: que la moindre des choses, c'est que quelqu'un puis... prend le temps de partager quelque chose
0: puis de donner son temps. mais donne aussi. Absolument. Tu m'as partagé, dans le fond, dans un courriel sur Messenger, que j'avais une bonne écoute. Mais je te dirais que toi aussi, Jean-Marc, tu as une écoute formidable. Ben, en tout cas, je ne veux pas passer l'émission là-dessus, à ce qu'on se lance des fleurs et tout ça, mais sérieusement, je voulais que tu saches que ce petit moment-là dans ma vie a fait toute une différence puis euh, je t'en remercie en l'envergne.
1: Qu'on t'attendre de ça, mais ça me reste à toi
0: Oh, moment New Roxbury.
1: Oui. Yeah!
0: <rire> Salut Cassandra, euh, toujours un plaisir de, de te savoir parmi nous aussi. Euh, il y a une question que je t'ai, euh, que je t'ai posée, puis tu n'as pas été... Tu m'as pas répondu. Je t'ai demandé, dans la... parce que je fais toujours passer un petit sondage à mes invités avant le la chose, je t'ai demandé c'est qui ton idole de jeunesse? Toi Tu m'as, tu m'as répondu, je ne peux pas te répondre ça en texte, ça va prendre des paroles pour le, ouais. pour le répondre. J'aimerais ça que tu me... T'sais, parce que toi, tu es un gros gaillard, tu es un grand gaillard, tu es un genre gars qui... qui a une grande gueule. Tu as comme à peu près toutes les qualités de bromance. <rire> T'as à peu près toutes les qualités tu sais, que quelqu'un recherche dans le fond dans une dans, dans, chez, chez un être humain. Toi, toi dans le fond on va faire tu m'expliques c'est qui ton idole ou pourquoi a... Mais
1: la réponse que j'ai donnée. Puis que j'ai dit que ça me prendre des paroles d'expliquer ça. C'est que moi le principe d'idole je crois pas à ça. Euh, c'est simple. parce que Quand tu regardes par définition une idole, c'est quoi là? C'est c'est une personne qui est inaccessible qui peut vouloir t'inspirer ou que tu vas aimer sans condition. Puis si on recule encore plus loin que ça, une idole dans le temps, c'est des statuettes de dieu ou de personnes qu'on faisait des affaires. Tu sais, dans le fond, il n'y a jamais rien qui revenait de ces statuettes-là. Moi, j'aime mieux m'entourer de personnes qui vont pouvoir influencer ma vie et qui vont me servir de modèle ou de mentor. Okay. Moi, ça ne me sert à rien d'idolâtrer Céline Dion. Céline Dion va faire quoi pour moi dans la vie? Elle ne fera pas grand-chose. Elle va chanter des chansons, elle va donner des émotions avec des chansons. Je suis un amoureux de la musique. Ouais. Par contre, réussir à prendre du temps à m'entourer... Un vieux monsieur, qui ça fait 15 ans qu'il travaille le bois, euh, qui a fait de la brocante, euh, mon chum Pat qui est forgeron, qui m'apprend tous les jours, puis qui peut m'apprendre des choses. Ça, je trouve ça pas mal plus important dans la vie. Que de perdre mon temps à idolâtrer, puis envier la vie de quelqu'un d'autre, que probablement j'aurais jamais. Oui, ils sont mes efforts qui sont faits, il y a beaucoup une histoire dans la vie, time and space, là, être à bonne place au bon moment, ouais. que c'est 1% du monde qui va en avoir. Tu sais, y a, y a, y a avoir le talent, mais il est vu par la bonne personne pour aller faire quelque chose aussi. Mais même si je peux pas aller faire quelque chose professionnellement, quelqu'un qui peut me développer en tant qu'être humain, ben dans, les, dans, dans les capacités que moi j'essaie de développer pour pouvoir y aller, que ça soit euh, gosser du bois, chasser, pêcher, euh, comment interagir avec du monde, comment être un bon leader, j'aime bien mieux focuser mon énergie à m'entourer de ce genre de personnes-là qui vont m'apporter qui quelque vont... chose dans la vie, qui, qui vont, vont m'élever. Ouais. C'est, un mentor, c'est souvent ça qui fait, Il va te mettre âne avant lui. Ça, c'est pour ça que l'expression l'élève surpasse le maître. main ouais. mais c'est parce que le maître un bon maître ne va jamais essayer de se mettre lui d'avant et dit regarde moi je suis bon tu le feras jamais il va tout le temps t'amener à être meilleur que lui il va tout le temps te pousser lui vers l'avant et moi j'aime mieux être avec du monde d'avant que du monde qui va m'apporter rien ah. Je trouve ça fait du sens
0: là, ouais, là. Hein, absolument Puis, tu sais tu me parlais tantôt que justement toi parce que toi tu t'enseignes aussi euh, tu transmets des connaissances à des, des plus jeunes que toi, etc. Puis tu me disais que souvent, il y a justement de tes élèves qui vont dire Regarde Jean-Marc, tu as été le meilleur professeur que j'ai eu. Fait que sûrement que toi aussi, tu fais un petit peu ça de cette manière-là quand tu, de, quand, ouais. quand tu transmets des connaissances.
1: T'sais. Comme je te disais, c'est, je suis quelqu'un qui est, qui est super exigeant envers mes élèves parce que je suis encore plus exigeant envers moi-même. Euh, il y a un domaine en ce moment que, que j'ai été employé dans l'armée. Euh, moi, je suis chef d'équipage. Ouais. Euh, je suis spécialiste en, en balistique. Euh, ça mange quoi en hiver? Dans le fond, c'est moi le chef instructeur quand on va donner des, des cours pour former les tireurs ou bien les chefs d'équipage. Puis ma job que j'ai eu dans la mission, moi, j'étais le chef d'équipage du big boss. Puis je gérais la tactique. Je, 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 quand il y avait des questions qui n'était pas sûres, lui, c'est pas arrivé souvent parce qu'il c'est une machine, mon boss. Là.
0: Ouais.
1: Mais s'il y avait des questions, il faisait se virer de bord. Les timings, comment on a le monde, ils le faisaient. Mais quand j'arrive dans mes cours de domaine puis je suis exigeant comme ça avec mes, mes gars, je leur en donnerai pas de facile. Mais là, j'arrive à la fin avec des gars qui, eux, étaient spécialistes dans leur domaine, puis qui viennent me voir à la fin, qui enlèvent leurs gants, ils enlèvent leur chapeau, ils me servent la même, pendant prennent dans leurs bras, puis ils disent C'est pas vrai le gros. Là. Ils disent t'es le gars qui m'a le, 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 le mieux enseigné dans ma carrière. Mais que moi, ce gars-là, je le vois déjà comme le top dans ses domaines à lui. Fait que je me faisais ça pour, par quelqu'un de même. Ça, ça, ça devient touchant d'un côté. Puis j'aime ça m'impliquer comme ça dans la vie de quelqu'un, essayer d'élever quelqu'un vers le haut. Puis mon but, c'est tout le temps, là j'avais un jeune chef en dessous de moi, mon, 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 mon adjoint dans le fond. Ouais. Mon adjoint, euh, c'est un gars qui a le talent puis comme on dit tantôt, il n'est pas capable de se mettre lui de l'avant. Fait que moi, à chaque fois que j'ai la chance de le faire, je fais le pitch dans la gueule du loup, je fais le criss en dessous du boss comme on dit dans, ouais. dans le jargon. Mais comme la dernière fois, il n'était pas sûr de quelque chose, mais viens chez nous, je vais prendre mon temps, on va l'expliquer. Euh, que ce soit de l'administration, que ce soit d'enseigner ou faire n'importe quoi, euh, je, je, vais, je vais m'aider à le faire. Mais je vais aussi être le gars qui va le créer sans son du boss et dire Hey, tu sais, la job, tu ne voulais pas faire parce que tu n'es pas sûr capable de la faire. Ouais. Mais j'ai, dit au, gars que, j'ai dit au boss que c'est toi qui allais la faire. Puis c'était toi le mieux placé pour le faire. Puis moi, je m'en vais en décembre. Fait que tu vas remplir mes souliers puis tu vas y remplir encore mieux que ça. Puis c'est toi qui va former le prochain gars qui va te remplacer et qui va me remplacer. Puis on a mis un standard qui est là. là-bas, il faut qu'elle aille en montant pour pas qu'elle descende. Ouais. Et tout le temps montable là-bas. Tout
0: le temps, tout, tout mon table. Ouais. Qu'est-ce que j'aime ça. On va dire, allô, euh, Cassandra qui dit encore une fois, je trouve que t'as tellement raison. Euh, je sais pas exactement par rapport à quel, quel, quel moment. On va
1: c'est... mettre d'accord que là, de suite, Cassandra, j'ai toujours raison. <rire> <rire> I'm always right, never wrong.
0: <rire> salut Jean-Marc bro salut Joe de Marc-André. Salut Marc-André. <rire> Des... Tant, ok, ça c'est, de... ça c'est de la junk. <rire> Euh... Un gars comme toi qui a, qui a parcouru, le... tu sais, dans le fond, t'as fait combien d'émissions à peu près, une dizaine mais... Non, non. Ben, si on met tout ensemble, je dirais que oui. Euh,
1: le monde voit l'émission quand on est parti à l'extérieur du pays. On en fait quand même beaucoup aussi à l'intérieur du Canada. Ok. Euh, J'étais déployé trois fois à Saint-Jean pour euh, Saint-Jean-shawinigan, c'est ça clique pour les inondations. Ouais. Euh, moi, je compte ça comme un déploiement pareil parce que. C'est pas vrai que l'armée canadienne a été créée juste pour aller aider les autres personnes. T'sais, oui, on, on aime ça, c'est d'aider les, les autres nations, mais quand on être capable d'aider notre peuple à nous, notre population ouais. C'est ça qui nous donne encore un plus gros show-camp. J'ai fait ça trois fois, après ça, qui n'est pas vraiment une mission, c'est un exercice qui servait de mission un peu en 2012. J'étais allé au Chili après les inondations, au, euh, le tremblement de terre à Haïti. Okay. Ils se sont rendus compte qu'en Amérique du Nord, on était dépendant un peu de l'OTAN, toute l'équipe qui voulait créer un livre là-dessus. J'ai participé en tant que suiveur là, sur un exercice et essayé de, 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 d'écrire le livre, le contrôle de foule, l'aide humanitaire, ces affaires-là. Si jamais a de quoi, en Amérique, on soit capable d'essayer de, de, de réagir. C'est ça. De réagir. avec des pays qui sont moins habitués de travailler avec nous autres. On parle de. J'ai travaillé avec des gars de l'Uruguay, de, 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 du Chili, euh, Paraguay, Équateur. C'est des armées quel monde dit des armées de bananes. Ah. Ils, ont, ils, ont, ils sont un peu moins professionnels. Ils sont, sont super bons dans ce qu'ils font, euh, mais ils ne sont pas payés, ils sont souvent conscrits qu'est-ce qui donne le professionnalisme un peu moins élevé qu'ils ont eux autres. Euh, Puis après ça, j'ai été déployé en 2009 en Afghanistan avec une équipe de combat. En 2019, en Irak, euh, dans une équipe de Force Protection, j'étais garde du corps. OK. Puis euh, j'ai été déployé dernièrement, Je suis revenu en décembre de Lettonie, une mission avec l'OTAN. On était une force de présence là, pour, euh, qui est établie dans le fond, dans, dans mer, euh, le long de la mer baltique des pays baltes. Euh, Il y avait un groupement tactique qui était sans nous autres, là, c'est toutes des équipes multinationales, mais il y avait une gang en Estonie, en, en Lettonie, en Lituanie, Il y a une gang en Pologne, je pense une gang en Allemagne, en Roumanie, dans ce coin-là. Et c'était... Tout était mis en place il y a quelques années, au cas où qu'est-ce qui est en train de se passer là avec les Russes arrive. on se rend compte que c'est une bonne affaire que, que, qu'on était là, ça okay. les contient peut-être un peu. Euh, Puis ça, c'est un environnement multinational, donc d'habitude, on travaille juste avec les Canadiens ensemble dans des missions, Là, j'ai travaillé avec euh, neuf pays. Je me rappelle bien c'est Albanie, Espagne, Italie, Pologne, République tchèque. Portugal. République tchèque. Slovénie, Slovaquie, Monténégro. Puis il m'en manquait. OK. Ouais, Tout le monde travaille ensemble tout le temps. Wow. Moi, mon, mon counterpart, là, mon, mon collègue de travail, qui est dans le même bureau que moi, c'est un Slovène. On est okay. devenu super, super proche. Excuse-moi, euh, je pourrais quasiment dire que c'est rendu mon frère, on s'appelle encore une fois par semaine. Ah ouais, on ça, une donne des ah oui. Pis, euh, euh, là, j'essaie <rire> de prévoir ma prochaine croisière qui avait l'arrêt par la Slovenia, okay. parce que je vais retourner le voir. On va peut-être payer son billet d'avion cet été pour venir voir au Canada. Puis le langage, c'est l'anglais. Le... Oui, là-bas, notre boss il va nous forcer à parler en anglais. Mais okay. Causto qu'on était dans un environnement qui avait plus qu'un drapeau, puis c'est ça qu'il voulait tout le temps. Là. Il appelait ça le. le... Multi-flag. Mo- oui. Multi-flag policy. Il voulait tout le temps qu'on aille. Euh... Si je voulais partir à une équipe de powerlifting, une équipe de voler ça faisait tout le temps au moins des personnes de deux nations. Okay. Et à partir du moment qu'on était dans un heure de travail, qui est avait plus qu'une nation, tout le monde parlait en anglais. Moi, en étant tout le temps avec le boss, bien souvent avec le boss, je parlais tout le temps en anglais. OK. Fait que dans le bureau, avec, avec Blage, mon Sloven, on parlait tout le temps, tout le temps en anglais.
0: Wow. Il ouais. <rire> euh, qui nous dit allô. Allô ouais. Milan, toujours un plaisir encore. Euh, Cassandra qui dit par rapport aux idoles, ce qu'il disait que tu avais tout à fait raison. Hein. Ouais. Euh, maintenant. Je m'en vais ailleurs. On a parlé un petit peu de, de boulot, mais je veux pas qu'on, 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 qu'on s'attire. Oui, c'est, c'est, je veux dire, ça fait partie intégrante de toi et c'est vraiment, vraiment intéressant. Tout ça. Mais moi, je veux plus parler de Jean-Marc. Je veux plus parler de, de, de c'est qui le Jean-Marc. Euh, moi, Selon ma perception, en moi, tu es un gars qui a peur de rien. Okay? Comme je te disais tantôt, moi, sérieusement, Dernièrement, ce que, je, ce, que, ce que j'admire de moi, c'est que je suis passé au next level, au, à, dans le fond, au prochain, au prochain étape, dans le fond, de dire, regarde, je me contrefous de ce que le monde pense de moi, je me contrefous de ce, de ce que le monde dise de moi, etc. Puis je commence à ne plus avoir peur de mon ombre. Chose que, peut-être que les gens avant ne, 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 ne pensaient pas ça de moi, mais j'avais j'étais, j'étais vraiment timide à l'intérieur, et ça. Un gars comme toi, tu sais, qui a une grande gueule, qui est costaud, qui a fait plein de missions un peu partout, c'est quoi ton truc pour justement focusser sais, d'aller aller de l'avant puis tout le temps, tout le temps dans le fond de te dépasser, tout le temps. Je ne sais pas si tu comprends la question. Bien, c'est que
1: dans la vie, si tu t'arrêtes, ben, qu'est-ce que le monde pense de toi? Tu n'accompliras jamais rien. Il va tout le temps avoir quelqu'un qui te bâcher dessus. Il va tout le temps avoir quelqu'un qui n'est pas d'accord avec, avec ce que tu vas dire, qu'est-ce que tu vas faire. Avec tes choix de vie. fait que tant qu'à décevoir quelqu'un, que ceux qui sont contents, ils soient contents les autres mangent de la mort. C'est dans ma tête, c'est, c'est, c'est tout à même que ça marchait. J'étais quelqu'un d'ultra timide avant aussi. Puis ça, l'armée, ça m'a un peu parce que dans l'armée, on est souvent dans des situations que si de leur mou un peu ou c'était pas grave de t'exprimer. Où tu, tu fais mal pareil de par faire tous les gars de ta job. Ça prend un militaire qui tu as dans une petite cave pour faire avoir tout le monde qui est dans des caves. Tu sais, le meilleur exemple, c'est avec la base de Saint-Jean côté côté. Ça prend un gars, ça brosse dans la ville, on est tous rendus décollants. Mais les autres qui sont drets à côté, qui font des, des, des sacrifices, qui mettent la cœur à la job, et qu'on les voit pas parce qu'ils n'ont pas dans le mal, on n'entend fait pas parler d'eux autres. Mais je vais-tu m'arrêter d'être de militaire parce que le monde a une mauvaise perception, parce qu'il y a ça? Je vais-tu m'empêcher de faire une « joke » parce que ça se peut que quelqu'un le prenne mal? Je vais-tu m'arrêter de faire quelque chose parce que quelqu'un a peur de rire de moi? Tout le monde va commencer à quelque part à même Je vais apprendre à jouer au hockey et à patiner. Ben, je ne m'attends pas à rentrer en ligne nationale demain. Ça se peut qu'il y ait du monde qui rit de moi au début. Puis ça Watt, moi, je suis en train de l'essayer. Ça sur la glace, des, des, des estrades, puis tu ris de moi. mais là tes patins, mais à côté de moi, tu riras de moi. Puis après ça, ben, je demanderai comment tu fais pour faire ce que tu fais. Okay. Tu m'apprendras quelque chose. Tu m'as fermé la gueule, tu vas, tu vas me montrer quelque chose, tu vas me servir à quelque chose. Ma, 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 ça sert à rien de s'arrêter dans la vie pour ça. C'est comme je te disais qu'on a dit à mon champ tantôt, euh, ouais. la, la force de mon Pat, si toi, ton plus gros plaisir dans la vie, c'est d'en revenir chez vous le soir, d'aller t'asseoir dans une flaque d'eau tout nu et de jouer au petit train, on est qui pour juger ça, nous autres? C'est ça qui te rend heureux. Fait que, qu'est-ce que toi, tu décides de faire dans la vie, c'est ça qui va passer ta personnalité. Moi, je décide de pas m'arrêter quest ce que les gens pensaient, de ce que moi, je faisais.
0: Wow! On a... Euh... <rire> le bon vieux Rémi. <rire> <rivier. rire> non, là euh, okay. C'est... Euh, oui, euh... Rémi Goupil. C'est ça, Rémi Goupil. C'est... En parlant de vedette, hein
1: Monsieur ah. Rémi Hein La vedette Rémi <rire>
0: Aska. Euh, une question que je t'ai posée. Supposons que tu gagnes le gros lot. Tu m'as parlé d'Alaska, tu m'as parlé du voilier, tu m'as parlé de voyage, de chasse. Ouais. Euh, fais-moi le melting pot de, de tout ça. Puis, c'est, c'est quoi, toi, dans le fond, ton. Mon rêve. Ouais. Tu veux que je te vende mon rêve? Tu
1: veux que tu me vendes ton rêve? Ben, c'est tout, ma blonde pense que je pourrais vendre des assurances, fait qu'un rêve va t'en vendre un en tabac. <rire> un peu, je peux me vendre une autre bière? Dans le fond, moi, c'est c'est pas compliqué. Ça fait 16 ans que j'évalue, j'évolue dans un monde qui est chaotique, qui est bruyant, puis de performance. Je suis tout le temps avec du monde. Moi, je suis aussi un amateur de lac vie. de
0: vie.
1: Comme dirait François Pérus, c'est de la crise de la hein? <rire> <Okay>. <rire> fait que Moi, Un de mes plus grands rêves dans la vie, euh, que ma blonde partage aussi, qu'un de mes amis vienne de faire l'année passée, puis je suis vraiment jaloux de lui parce que je le suis sur Facebook, c'est de m'acheter un voilier, puis de partir. Être, libre. Être seul avec moi-même, avoir mes défis, relever mes problèmes, puis voir le monde. OK? En même temps que faire ça. Pour ma on a un, est, un est beau projet pendant le COVID. On s'est acheté un terrain, on s'est passé une maison dans un super beau quartier, comme je te parlais tantôt. Ouais. Puis c'est la maison que moi, je pense, à mon avis, euh, je peux mourir dedans. Je vais super être à l'aise de... Pas tout de suite, là, mais éventuellement. Mon lit mort. Quand, quand, quand le temps arrivera. Hein? C'est super bon voisinage. On a un lac et une plage. Euh, super belle maison. Une super belle fille dans la maison avec moi. Une super belle petite fille avec moi aussi. Ouais. Je vais en profiter. fait que, comme je te disais, moi, si je gagne, je prends le voilier, je pars là pendant l'hiver. Je reviens l'été, je m'arrête à ma maison, je profite de mes chums que j'ai encore ici parce que j'ai décidé de m'entourer de chums que même si je passe 10 ans sans leur parler, la journée je leur lâche un texte, on va s'appeler, on va jaser pendant un heure, ça va faire comme si on s'était vu hier. Ouais. Après ça, je vais les inviter à faire un barbecue, on va faire nos affaires, on va avoir du fun, on va aller à la plage, on va jouer au voler si on veut jouer au voler. On va profiter de la vie ensemble. Après ça, on va arriver dans la période de la chasse. J'écoutais une émission euh, sur Netflix il n'y a pas longtemps sur un, un chasseur, quand même hors pair. Puis il y a un chat en Alaska. Puis je regardais son spot. Moi, j'aime la nature. Il est perdu de tout. Il s'envole, Il s'est fait dropper par un avion. Il va pêcher des crevettes. Il mange chocru. Il va chasser. Il mange sa viande. Euh, il travaille sur son terrain. Il fait ses choses. Il va se perdre dans le bois. Ça attend de ne pas parler à personne pendant une semaine. Il la personne pendant une semaine. Tu gardes ça pour ça. Tu t'enlèves tes congélateur, Tu enlèves sur le bateau. Tu t'enlèves ton camp. T'en reviens l'été, tu te fais du fun. Puis tu continues le cycle demain. Tu restes pas dans ton monde, quand tu es tout seul, tu peux être tout seul. Puis tu continues à voyager puis à voir le monde parce que tu as tellement à découvrir dans le monde puis as tellement à apprendre dans le monde aussi. Les différentes cultures, des, des différentes personnes. J'ai été apporté à travailler avec des personnes de beaucoup d'ethnies puis beaucoup de cultures différentes. Ouais. J'ai toujours énormément appris de ces personnes-là. C'est ça qui fait la personne que je suis aujourd'hui aussi. Euh, les valeurs, des principes, des façons de penser puis de vivre qui m'ont été appris par ces personnes-là. que Je pensais jamais que ces personnes-là vivaient de même. Puis je pense que ceux que j'ai le plus appris, c'est les Afghans, OK. Et eux autres, ils vivent par un code d'honneur qui est ultra strict. Euh, s'ils donnent leur parole, qu'est-ce qui n'existe plus à cette heure aujourd'hui? Ouais. Une parole, on en parlait tantôt. Donner sa parole, serrer la main, ça ne veut plus rien dire. Mais ce monde-là donne un exemple. Là. On partait sur une mission. Puis on s'emmenait la nuit, puis on voulait se coucher, puis on, faisait... si on se couche un lieu milieu de champ, il peut arriver de là, il peut arriver de là, il peut arriver de là, quelque chose, puis on peut pas rien faire. Mais lui, là-bas, leur maison, c'est pour tout fait avec des murs de c'est souvent les fermiers qui ont des grosses maisons avec des, beaucoup d'espace, puis ils ont des, des grey pots qui font sécher leurs vignes puis leurs affaires. Ouais. Puis nous autres, on était agréable de dormir là-dedans, puis ça restait frais en plus, on était bien. sans dire que les matins il fait 60 le jour. Ça fait que tu es agréable d'avoir de descendu ça à, à 40, 30, 35, 40 la nuit, tu es bien de dormir. Fait qu'on allait les voir, puis on leur disait On pourrait-tu dormir chez vous à soir puis là, le bonhomme, il venait nous voir, puis il disait Ben oui, venez vous même pas de problème, vous êtes en sécurité. Mais ce gars-là, on savait que même si. Il était d'allégeance taliban, ou qui avait peur pour sa vie. Quand j'allais dormir sur mes deux oreilles, le soir, j'allais dormir sur mes deux oreilles, ben, si quelque chose s'en venait pour nous arriver, il allait nous réveiller. Puis encore mieux que ça, ils ont tout un âme chez eux, c'est arrivé en plus, ils, on se fait tirer dessus, on embarque ses murs pour répliquer, le gars est avec nous autres ses murs en train de tirer. Même s'il si sait qu'il va se mettre dans la merde, mais il nous a donné sa parole. Si jamais il ne respecte pas cette parole-là, la honte va être de sa famille, pas pour juste lui, pour les générations qui vont suivre, sa famille va vivre dans la honte. Ah, tu sais, bon. ce monde-là vivait dans un code que moi je trouvais vraiment important. Ta parole vaut quelque chose. Si quelqu'un entend parler que tu n'as pas respecté ta parole, tu vas à la limite être banni d'un village. Tu vas, tu vas vivre dans honte toute le reste de ta vie, tes enfants vont subir les conséquences, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants. Ça peut aller jusqu'à 3 400 ans. Puis on avait du monde des villages là-même. Là. Ah non, lui on s'en crisse. Il pas le respecté
0: temps, sa parole.
1: Dans le temps, ils n'ont pas respecté leur parole, il a promis de marier sa fille puis de la marier à quelqu'un d'autre. C'est, c'est, c'est gros, là.
0: Ouais, ben. Aïe, aïe. Hein? <rire> <rire> puis tu sais, c'est pour ça que moi, je. Ben, d'un, j'ai. Tu sais, quand tu m'as dit Joe, je vais être là à ton show, j'ai fait comme. Oui, je sais qu'il va être là. Mais tu sais, j'ai, moi, j'ai tout le temps. Tu sais, j'ai, j'ai travaillé dans les ventes, ok? Il y, y a souvent mettons, des, des acheteurs ou des, des gars de maintenance qui vont dire Ah oh ouais, tu vas-tu l'acheter ton affaire, ta, ta babiole t'sais, J'ai appris que tant que tu pas le PO, oh tant, oui, tant que tu pas le bon de là. commande, c'est comme Garde, attends de l'avoir, le tu PO. Moi, j'attendais que tu sois ici. <rire> Quand je t'ai vu débarquer, c'est quoi une licence vers ça ah ouais Le, le okay. champ de ma blonde, parce que tu okay. montrais Calvaire, on te l'air du foyer dans le chat. Parce que le gars, il mesure comme t'es, tu mesures pas 6 pieds et 2. 2,
1: 300
0: là, <rire> calvaire, qui a l'air, tu foyer là-dedans, c'est drôle. Euh... Il y a plein de beaux projets à ma blonde. Ouais. Euh, là, dans le fond, en parlant de, en parlant de plein de beaux projets, il y a un beau projet toi, là, qui, t'a, qui t'attend, un projet réel. Oui. Ça, tu veux en parler? Oh ou... Oui, je peux en
1: parler. Là, ça a été officialisé avec mes boss, ça fait que tout à personne. Okay. Euh, dans le fond, moi, ça fait 16 ans que je suis dans l'Inforce. J'ai joint, j'étais en secondaire 4 dans la Force de réserve. Ok. Euh, après ma mission on a vient de ça en 2009, j'ai transféré dans régulière, ça m'a amené en 2010. Après, ça fait 16 ans, ça fait la moitié de ma vie. J'ai 32 ans, ça fait la moitié de ma vie que je passe dans l'Inforce. Oui. Euh, comme tu sais, parce que ta famille est là-dedans, euh, c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup d'implications. Je suis encore un passionné. J'aime qu'est-ce que je fais, mais la carrière, ça n'allait pas que où je voulais. Ouais. Euh, puis j'ai décidé de tout lâcher, ben tout lâcher. J'ai décidé de rendre ma retraite des forces régulières, de me garder un pied à terre dans les forces de réserve, puis d'aller vivre mon rêve premier, qui est à que Le 16 décembre, euh, je prends ma retraite des forces régulières, donne un bric à ma famille, puis je m'en vais faire mon cours, euh, ma licence euh, pilote commercial d'hélicoptère. Euh, dans, 17, dans 16 jours, 16, jours 16 jours. Ouais. Euh, comme je te disais, j'ai été visiter l'école, et avec ma grand-gueule, j'ai réussi à avoir un job. Fait que je passe sur un contrat d'un mois, je prends mes vacances de cette année, je m'en vais mettre un pied dans la porte tout de suite pour euh, une ouais. compagnie d'hélicoptères qui était à la base à Trois-Rivières. Je m'en vais travailler dans le nord du Québec avec eux autres. On s'en fait de l'épandage pour la tordeuse d'épinettes. OK. Puis une maladie qui affecte les, les, les arbres, l'herbe le, ouais. et les boulots, je pense, okay. dans le nord du Québec. Puis euh, on part avec, c'est vraiment cool comme job. Là moi je suis l'opérateur de roulotte c'est, c'est c'est quand tu regardes ça c'est pas cool mais on part en équipe de trois moi je pars avec euh, il me donne un, un 2500 avec une roulotte de 48 pieds il euh, y a un gars de Nextrop un 2500 c'est un pickup c'est un pick okay, ok un, 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 un ram de 2500 ouais ok ok c'est, c'est, <rire> bon juste pour clarifier <rire> avec une roulotte euh, je pars avec un gars avec le Nextrop qui est le truck à fuel puis le truck des produits dépendage. Ouais. un pilote d'hélicoptère son hélicoptère il euh, y a cinq ou sept équipes je veux pas dire d'amarre si jamais je déjure mais écoute ils ont 5 ou 7 hélicoptères qui s'en vont dans le nord là-bas, chacun divisé en groupe de trois. Puis les autres, dans le fond, ça leur coûte moins cher d'envoyer une équipe de payer trois gars à temps plein à, à, à faire un job que de prendre un pilote que, à chaque matin, quand il part, il faut qu'il y aille se fiouler, 430$ de l'heure. ça, prend un heure ça rentre à sa place, ça leur coûter 430$ juste pour rendre l'hélicoptère, sa journée n'a pas commencée. c'est un heure de, voie, de vol le moins que le gars va avoir avec les normes de Transport Canada. Fait qu'à la place, nous autres, le truck, on a une plateforme dessus, il atterrit direct dessus. Moi pis le gars du Mixtra qu'on embarque, l'un avec met le fuel, l'autre met le produit dépendage, un peu l'hélicoptère, elle décolle, elle fait sa run, elle revient, on fait ça pendant 8 heures dans la journée. Ben 3 heures, 4 heures le matin, 3 heures, 4 heures le soir, le reste, on fait des siestes, puis on mange barbecue. Alright! Si on connait pas le droit de boire de la bière. <rire> oh
0: yeah! <rire> euh... <rire> tu viens de parler de barbecue, qui vous dit barbecue dit tout le temps une bière. Ouais. Qui dit petite bière, on parle de Glen. Ouais. Euh, toi dans le fond, t'as un tatou du Glen sur ton euh, sur ton body, sur ton beau badé. Sur
1: mon bicep, ouais.
0: ouais. Ouais. C'est, tu sais, quand tu dis dans le fond être, ça c'est tu quelque chose qui t'a, euh... c'est un beau souvenir, tu sais que, que tu traînais avec toi mettons en mission puis tout ça de, de montrer ce ben oui le nombre ben first, le
1: nombre bières gratis que j'ai eu avec Eric Martin ouais. parce que je flexais mon Glenn <rire> <rire> euh, non seulement le tattoo je le traînais euh, mais Glenn c'est une personne que j'ai donné beaucoup d'argent <rire> après moi j'ai payé un char, des, des jokes ouais. du cousin de ma blonde mais j'ai, j'ai, j'ai passé beaucoup de temps là-bas parce que le type d'ambiance qu'on retrouve au Glenn le type de personne qu'on trouve au Glenn, j'ai tout le temps trouvé que ça valait de l'art le genre de place que je fais partir. J'étais en sur une journée. Moi, j'habitais à Belœil dans le temps. Je montais à Saint-Jean. Euh, moi, j'ai, eric Jeunhomme, c'est comme mon frère aussi. Le, le frère à Dominique Jeunhomme, ouais. les autres connaissent ouais. Dominique. Absolument. Euh, on a grandi ensemble. J'ai fait les 400 coups avec eric euh, J'ai fait les 400 mauvais coups à Dominique pendant qu'il était plus jeune. On, on l'a pratiquement fait boire ses premières bières. Puis, euh, Glenn, j'ai fêté mes 18 ans à son bord. Puis il venait d'apprendre que ça faisait deux ans que je à son bord, j'avais pas 18 ans. Puis, euh, tu sais, j'ai toujours bon aimé c'est bon bonhomme, le, le, le bon petit farfadet de ah ouais. euh, Quand je suis parti en Afghanistan en 2009, euh, après deux mois que j'étais là-bas, trois mois, euh, Eric Jeannot m'a envoyé un, un care package là-bas avec des bonbons, euh, du fromage parmesan, parce que qu'on n'avait pas de parmesan pour nos pâtes là-bas, ça me faisait chier. Puis quand j'ai fini de sortir les affaires, de regarder ce que j'avais dedans, les jeux, les bonbons, les affaires, dans le fond du package, j'avais un drapeau du vilain. Mais pas un drapeau du Glen, c'est euh, comme ça. Là. Mmh. Un drapeau du Glen sur un, un mot Glen. avec un Irish Fighter, l'ancien signe qu'il y avait en haut de la porte, rouge quand tu rentrais. Ouais, ouais. Un Irish Fighter comme ça. Glen Morgan Irish Pub, le drapeau il est noir avec ça. Je pense qu'il y a un trèfle en arrière, je suis pas sûr. Mais à chaque mission que j'ai faite, euh, ce drapeau-là me suivi. Fait que quand vous rentrez au Glen à gauche, à côté ouais. de la patte d'échelle il y a mes deux photos. J'en ai une en Afghanistan j'en ai une en Irak. Puis qu'est-ce qui me fait royalement chier, c'est que je n'avais prévu une pour la Lettonie, mais le COVID est revenu en Lettonie pendant que j'étais là. On était supposé prendre une photo avec mes deux véhicules blindés, puis un, le bateau qu'Éric Jeunot m'a servi la première fois en mission euh, avec la marine royale canadienne. On était supposé prendre une photo comme ça des Canadiens dans la mer Baltique. Puis moi, j'avais prévu, avec mon équipage du moment, amener ce drapeau-là. Il me sert tout le temps de, dans le fond, on a des liens à deux étages quand on dort dans des dortoirs. Moi, vu que je suis présent, je suis le temps en bas. Puis vu qu'on veut de l'intimité, on se met tout le temps des draps ou quelque chose. Mais moi, j'ai un drap, puis par-dessus mon drap, j'ai tout le temps le drapeau du Villem qui est là comme ça. Parce que j'ai fait beaucoup de belles rencontres, c'est une belle partie de ma vie là. Ouais. Absolument.
0: Ouais. Ok. Ben c'est idem pour euh, idem pour moi. J'ai dû payer son deuxième charme. <rire> <rire> je, je me suis appauvri pour le rendre, ben pas, pas le rendre riche là, mais c'est pour. Regarde. Euh, Alors, je
1: payais, je payais des moments de qualité. Ouais. ouais. en a qui paye pour ça aux danseuses, moi je paye pour ça avec des chums euh, au Oui,
0: Absolument.
1: Encore là, les danseuses, ça rien. Apporte être une coupe de maladie. Les Jim au t'as des beaux moments.
0: <rire> Beau moment. Euh... Tes films tes livres préférés. Ça, ça c'est quelque chose que tu, tu traînes avec toi, mettons, en mission, c'est juste quelque chose que tu. Mais le livre, c'est une
1: adaptation de film que je t'ai écrit là. Ouais. Euh, le, 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 le le passeur qui est un ouais. peu une un affaire du ben, il y a un film là-dessus qui est super bon, qui est le même principe un peu que que je t'ai écrit. C'est le principe en l'air de ça que j'ai vraiment aimé, ce qui m'a marqué dedans. sais okay. pas que tu as déjà eu la chance de lire ou d'écouter ces films-là
0: Non.
1: C'est un monde qui évolue dans le futur où que les émotions sont contrôlées euh, par des drogues pour euh, le gouvernement et les affaires Je de... trouve qu'on s'en va vers un monde que c'est pas le gouvernement qui contrôle nos émotions qui contrôle nos vies de même, puis que les émotions sont diminuées. C'est nos cellulaires. Dans le couille en plus de ça, ils rajoutent l'or qui est interdit. Euh, les émotions sont contrôlées par des médicaments, etc. Euh, moi, je trouve que nos cellulaires font ça. Nos, nos, nos cellulaires ont rendu débilis... dé... débilisant. Débilisant, merci. Euh, le monde passe du temps là-dessus. J'ai... Moi, je suis un vieux de la vieille là-dessus. Euh, j'étais trois ans sans cellulaire okay. Ça faisait chier tout le monde. sauf moi Moi, je remonte si vous voulez me rejoindre, vous savez, je suis Venez gagner chez nous. Envoyez-moi un, email, envoyez-moi un message sur Facebook, quand, quand je vais être libre, moi, 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 je vais vous prendre, puis si vous connaissez chez nous, vous arrivez, moi le temps vous Mais j'ai eu ça par le téléphone, j'ai eu ça euh, de plus en plus, parce que le Covid, j'ai perdu du temps sur mon téléphone comme tout le monde, puis je me suis rendu débile un peu aussi. Mais, tu sais, toutes les affaires de conspiration, toutes les affaires qui... Je trouve qu'on est en train de séparer le monde, on est en train de perdre le côté humain qu'on avait avant. Euh, je l'ai vu... T'sais, on en parlait tantôt au rugby, c'est plus pareil comme quand Camouche rentrait. Ah. Je rentrais avant, n'importe quel samedi, je savais qu'elle allait avoir un gars tout nu, euh, un blaireau qui chante, puis euh, du monde qui répond. Des <rire> ah, qui de blaireau. en de blaireau. Ouais. <rire> <rire> euh, tu sais, pis ça, j'appréciais ça. Moi, je pars en exercice, pis comme je suis encore un vieux de la vieille, que ce soit en exercice ou en mission, j'ai toujours un jeu de crib dans mon sac. Okay. Quand on arrive à une place, où je la avec mon chum euh, Patrick Heroua, Paul Gauleur, Mello. On s'assoyait ensemble, je suis sortait à la plage de la Crib. Euh, mon chum espi est on joue au Crib, on se jose. On parle de ce qui s'est passé, qu'est-ce qui me fait chier dans la journée, qu'est-ce qui peut m'aider à faire, qu'est-ce que je peux l'aider à faire, whatever. Qu'est-ce qui est chier, qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui nous stresse, qu'est-ce qui nous stresse pas. On fait ça autour d'une petite partie de Crib, puis on a du fun. À un moment donné, j'ai commencé à me rendre compte, en 2015, quand j'ai commencé à être dans le leadership, je dans une tente à Mandenay. Moi, j'étais assis, mon chum était assis là, sur mon ouais. camp, dans la planche entre nous deux. Mon sergent il est là, c'est une soirée qu'on fait boire, fait que lui il avait un ramenco, on avait une bière chère. J'ai 10 litres à côté de moi de même, 5 chaque bord. Les gars sont couchés, il y a de 7, ses oreilles, rien de gamer. Euh, ça se passe sur leur 17 de gaming sont un à côté de l'autre. Puis qu'est-ce qui m'a fait péter ma coche? C'est qu'un gars était couché sur le lit. Son téléphone est vibré. Puis il l'a regardé. Puis il s'est viré de bord, il a dit « Ouais, je suis prêt ». Le gars venait demander si était prêt pour aller souper. Après, ben, elle de à dit à son chat Mais le gros, on va-tu souper? » Il l'a texté. Mais à quel point qu'on ait pu une famille montait dans le temps. Tu sais, nous autres dans le temps, là, un vendredi soir sur deux, au moins une fois par mois ou un vendredi soir sur deux, si je veux pas euh, trop exagérer, on avait un souké de clôture. OK? Puis, tout le monde a des familles, tu sais, n'équitait pas être là, puis on comprenait. Mais on invitait nos Blondes, on invitait le monde, on partait super gang ensemble. Avant les missions, c'était encore plus important. Avant l'Afghanistan surtout, qui était une mission ultra plus risquée que les autres, on prenait le temps d'aller s'asseoir aux trois brasseurs ensemble pour que nos Blondes puis nos familles Vois, c'était qui, et que que tu allais partir avec à la guerre. Pour que nous autres, on ait des liens, pour qu'un mec il arrive de quoi là-bas, mais tu veux le tout donner pour qu'est-ce qu'il est à côté de toi, là, puis là. Pis ça, 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 ça arrive de moins en moins. C'est Quand tu montes des gars plus haut, plus haut gradés, ça, on a nos messes à nous autres, ce sont nos petits bars qui vont par guerre ouais. souvent. Ouais. Puis, sergent montant, on est ensemble, les officiers sont ensemble, puis soldats caporaux-chefs sont ensemble. Nous autres, on a, on a une activité par mois, minimum. À Noël, euh, ça, ils font tout le monde, là, toutes les messes. Bon, on a un Noël avec nos familles. Ils, sont, ils, ils invitent ta blonde, ils invitent nous autres, ça ne coûte rien. Ils invitent ma blonde, ma fille, c'est payé avec les fonds des cotisations qu'on paye dans le club social. Euh, donne un cadeau euh, à ma fille, euh, c'est, c'est arrivé au bar à parc pendant deux trois ans de suite. fait Tu as une journée au bar à parc, le lunch, un, un cadeau, du bon temps avec du monde, de la bière. À euh, toutes les Noël, on invite les officiers avec nous autres, on joue à des jeux, on rit des mauvais coups et des bons coups qu'on a faits. On s'écoeurait. Tu te rappelles, ça il faut que tu tournes à droite, tu as à gauche, gros cave, tu sais, c'est, c'est, on a du gros fun, demain. Mais je trouve que ça, ça arrive de moins en moins. Tu sais, avant, parce que les jeunes, il y avait moins... Tu sais, le monde, il avait un peu plus responsable vite, par exemple. Tu sais, le monde habitait moins vite dans des appartements, dans des maisons. Fait qu'il habitait souvent dans des logements, à la base. Ben, le monde se rejoignait au messes ensemble, le soir. Parce que tant qu'il restait dans une chambre de 10 par 10, ouais. ben, je vais aller au Metz, parler avec mes chums, une me table de poule, on va écouter la télévision ensemble on va aller faire les mauvais coups, puis nous autres, au deuxième bataillon, on est les gars les plus chanceux au monde parce que nos, nos chambres d'hébergement comme ça sont à Citadel de Québec. habites okay. dans un château comme ça. habites dans un château, t'as une vue sur un château, puis quand tu ouvres de l'autre côté du château, t'as une rue remplie de bordes. Y a-tu une meilleure manière, soit de perdre ton argent <rire> ou de faire des chums, puis as créé des, des moments. De créer
0: des, des, moments, des ouais. moments légendaires, si on veut, là. Ouais. Puis, toi, dans le fond, t'es un 22. T'as-tu le, le, la case de poils? Les... Non, j'ai jamais eu la chance de le faire. Ça, ça fait chier de partir sans l'avoir fait. Okay. Ça, c'est une tâche estivale
1: qui arrive. Puis, euh, ça, dans le fond, on roule un entraînement qui est quand même... À moins qu'on a une mission, euh, l'entraînement se passe pendant automne, hiver, un peu du printemps. Puis, quand on arrive dans la fin du printemps, euh, on tombe en instruction pour former les réservistes, nos nouveaux cours. Euh, l'école nous demande beaucoup de staff. Puis, on a des tâches secondaires comme euh, la garde en rouge, et la C'est-à-tête de Québec. Okay. C'est une tâche que tu peux pogner l'été puis aller faire euh, une fois de temps en temps, mais moi, ça n'a jamais donné. Ça jamais donné. Ouais. Moi, j'ai, à partir du moment que je suis tombé instructeur, ils m'ont tout le temps envoyé. Euh, je suis parti à Gage Town, je suis parti à, au Nouveau-Brunswick, je suis parti en Alberta. Euh, J'étais en mission de couple de fois pendant l'été aussi, euh, en exercice. Puis, euh, c'est ça. J'ai juste jamais eu la chance de le faire. Okay. Mais si la chance euh, se présente pendant que je suis en réserve, puis j'ai besoin d'argent l'été, puis, je suis pas occupé, moi, le faire.
0: Un petit moment qui est de Kodak. Yeah! Un petit moment, euh... Elle est là, non? Elle est c'est là, là. Inquiète pas bien. Eh. Tu devrais pas en manquer à trois soir, mon Jean-Marc. <rire> Un petit moment moussin.
1: Hein? Un petit moment moussin? Ah c'est
0: ça? Ah <rire> oh, oui, je peux. je, je suis toutoui. Euh.. C'est, c'est quoi ta valeur la plus importante? Parce que tu sais, toi, tu as été sûrement. T'as sûrement eu en masse de temps pour penser à ça. C'est quoi qui est important pour toi? C'est quoi qui. Tu sais qui. Je, je sais pas. Je te, je te laisse patiner là-dessus.
1: Mais moi, je vis par un code de valeur. Puis t'es t'sais, qui est quand même très, 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 très sévère. Pour moi, le plus important, c'est le respect. OK? Le respect c'est l'anglais beaucoup d'affaires. Si on a parlé tantôt, la parole. La parole, ça veut dire de quoi? Si je te serre la main, je vais être là. Si je te serre la main, t'as bon fait un contrat, si ça sert à rien, je te serré la main. C'est pas mal plus important. Ton honneur est impliqué là-dedans.
0: Euh,
1: respecter le monde en, en prenant deux secondes pour penser avant de, de répondre. Ça mm-hmm. avec qu'on en a parlé pendant le souper. ouais Le monde a tendance à tout vouloir dire oui tout de suite pour décevoir une personne. Euh, « le, le, le 33, tu veux-tu être là? »« Ah oui! Le, »« le, le, le 18 juin 2024, tu vas être là, oh je vais être là, je vais être là! » Mais le gars, il ne prend pas le temps de regarder ce qu'il y a. C'est quoi qu'il va avoir le 18 juin 2024? Il, il est-il impliqué dans d'autres choses? Fait que le monde va vouloir dire oui tout de suite pour ne pas décevoir le monde, puis ils vont se rétracter. Moi, je trouve que c'est inacceptable. Euh, le respect, puis tout le temps donné le meilleur, le qu'est-ce que, 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 que tu peux? Tu sais, je suis pas quelqu'un qui tolère l'incompétence. Je suis quelqu'un qui tolère le fait que tu ne connais sais. pas quelque chose, puis que tu dois te développer dedans. Puis si tu as besoin d'aide dedans, je vais donner mon 100%, puis je vais te donner tout mon temps que je peux dedans.
0: Mais si, mais si tu ne si pas d'accord. mettre
1: l'effort, que la personne s'en crise que, que, que la personne n'est pas intéressée, mais qu'elle fait juste pour la faire, j'aime mieux quelqu'un qui va me dire non. Je pas intéressé à faire ça. Qu'est-ce que quelqu'un va le faire juste pour la faire? Juste pour me faire plaisir. Euh... Le temps, c'est l'affaire qui est la plus précieuse dans ta vie. Fais moi pas perdre mon temps. Mon temps, je le récupérerai jamais. Si je passe 40 heures à mettre sur toi pour que quelque chose ne que s'intéresse pas puis que tu vas abandonner dans,
0: dans, dans deux semaines, mais ces ouais. deux semaines-là, je ne le retrouverai jamais de ma vie. Absolument. Puis tu sais, tu parles de temps, il y a un Cassandra qui dit. Assure-toi de ne pas dire non à toi-même avant de dire oui aux autres. C'est quand même assez assez bien aussi. C'est de ne pas t'oublier dans tout ça. Parce qu'on a a tendance des fois à dire « Ah oui, je vais y faire plaisir. »« Ah oui, je je suis sûr qu'elle va va être contente. » Mais si toi, tu n'es pas heureux dans tout ça, dans la situation. puis Là, je reviens à un facteur que tu viens d'ouvrir, la la porte de Pandore le temps. Euh, Sérieusement, j'en marc juste, ça t'a pris 4 heures à venir ici. Oui. Parce que, tu sais, il a été pris 1 heure dans le trafic à Trois-Rivières. Ça va t'en prendre au moins 3 demain à t'en retourner. Je te remercie. Tu sais, je fais juste te remercier. Juste d'être là, d'avoir pris ce temps-là. Parce que, tu sais, je sais que c'est du temps que, tu sais, tu passes pas avec ta famille, tu passes pas avec ta conjointe, tu passes pas avec... Puis ça, c'est, c'est apprécié x1000. Puis, tu sais, tout le temps, tout les, vous, vous autres, tu sais, dans le fond, qui écoutez ce soir, vous ne pouvez pas voir toute la rétroaction, tout le feedback, tout le, le, dans le fond, tout, tout ce qu'il m'a donné comme, euh, comme valeur quand j'ai montré un petit peu où est-ce que je voulais m'en aller côté marketing pour le projet. Parce que, tu sais, ça a l'air con, Tu sais, je veux dire, je suis juste, je m'assieds avec une coupe de dos, puis tu on jase autour d'une bière, puis c'est super le fun. Mais tu sais, pour moi, c'est une manière de passer le temps. Pour moi, c'est une manière de m'investir. Moi, c'est une manière de me développer, de gagner confiance. J'ai gagné énormément confiance en moi-même juste à cause de ce petit show-là. Puis, tu sais, de dire, OK, regarde, je me. Puis, je sais pas, toute, les, toute la rétroaction que tu m'as donnée, ça valait de l'or. Puis, je tenais encore une fois à te dire merci en live devant devant les caméras parce que c'est, c'est important pour moi. Ça
1: un plaisir. C'est ton projet. C'est un projet qui me parle depuis le début je pense que été une des premières personnes à qui t'a parlé de la station des citations. Ouais. Au début, tu m'as partagé, euh, je m'en rappelle plus je où, à quel moment. On m'a parlé, je pense que c'est justement à la fois que suis avec mon chum, puis j'avais dit « fermez sa gueule, je t'occupais par à parler quelqu'un ». Tu m'avais envoyé le soir même le lien de ta première ébauche de la station des citations, mm-hmm. qui était une, une page un peu, son, on va se dire, bric à brac de, de gars qui essaie de faire son graphisme, puis de, de, de faire des choses. Je t'avais dit que j'essaierais de, tu sais, ton histoire me parlait, ton projet me parlait, j'avais dit, quand, quand, t'sais, 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 tu sais, ton expérience, quand tu es ouvert à moi, tu as parlé des, des moments difficiles que tu as passés euh, avec ton, ta, ta, ta psychose, puis t'es, tes, ton ouais. internement, puis tout. Puis tu sais, on passe des moments difficiles, nous autres aussi, de notre côté. Puis le monde, ouais. tu pas ouvert à en parler. Puis là, tu commençais à découvrir ce côté-là, puis tu me disais, j'ai la chaîne de parler, puis toute l'équipe. Puis je t'avais dit, si je suis capable, je pourrais essayer de te faire passer. Nous autres, à chaque année, on a des cours de prévention du de suicide, euh, aller consulter, euh, drogue, et alcool, tout ouais. ce, ce, ce truc de une panoplie qu'on passe avant Noël, que le gouvernement nous fait passer pour nous sensibiliser. Ouais. Je, je, je sais pas si tu en rappelles, j'avais dit je vais essayer de te faire ouais, rentrer. Ouais. Je t'ai jamais donné du feedback là-dessus parce que je pense pas que t'étais dans une pause de ta vie que tu avais réussi à, à prendre le feedback que de... moi j'avais de mon côté, toutes lequel en en parlant avec les, les personnes concernées qui auraient pu te faire rentrer. Mais je pense que t'étais pas rendu encore à l'endroit que tu devais aller pour pouvoir t'adresser ouais. devant du monde. Ton, pro, ton produit n'était pas assez évolué ouais. encore. Ouais, absolument. Pis, il faut que tu choisisses si moments pour parler de quelque chose dans la vie. Tout ça, je pense que tu n'as jamais eu de feedback. Je ne sais pas si tu as attendu longtemps ce feedback-là. Non. Mais je ne pensais pas que tu étais prête à, à, Mais... à avoir. C'était... Je pensais que c'était trop négatif pour que tu étais rendu à ta vie. Dans tes moments, tu étais encore dans les autres, en ouais, même dans
0: même Puis, tu sais, j'ai surfé sur une vague t'sais, où est-ce que. veut, veut pas. J'ai écrit longtemps dans mon projet moi-même, tout seul. Mais tu sais, à chaque fois, il y a tout le temps eu. À chaque fois que j'avais l'impression de baisser les bras, il y a tout le temps eu une personne qui m'a dit. Hey, Lâche pas. Là, je rebaise ça. Lâche pas. tu sais, des fois, cette personne-là, ça pouvait être toi. Cette personne-là, ça pouvait être quelqu'un d'autre qui arrivait, qui faisait comme... OK, regarde. Tu sais, regarde. Tu perds à rien à l'essayer. Parce que de toute façon, tu as quoi d'autre à faire. T'sais, tu sais, tu vas aller jouer, euh, je sais pas, moi... Tu vas Tu ça. Tu vas, aller, <rires> tu vas aller jouer Tu vas aller jouer à quelque chose.
1: Mais tu sais quoi, moi, qui... Le moto, on peut dire, qui a régi la majorité de ma vie. Puis qu'à un moment donné, j'ai réussi à avoir la majorité de ce que je voulais dans la vie. C'est non. l'affaire qui a fait que, dans ma carrière, j'ai pu faire le tour de circuit de le villeneuve à Montréal, où je l'ai fait en tank.
0: Okay.
1: Avec mon véhicule d'infanterie. Alors, moi, je un tank parce que c'est plus facile pour le monde de comprendre, là. mais une autre okay. véhicule d'infanterie, okay. ça, ressemble à, ça ressemble à un tank, mais c'est 8 roues euh, okay. motrices. J'étais en train de faire un qu'est-ce qu'on appelle le dog and pony show, une démonstration pendant le Grand Prix de Montréal. Puis là, je reviens, puis j'ai au on va aller faire le tour de la piste. Puis là, je revenais faire quelque chose, puis hey, j'ai eu telle affaire. Hey, on va avoir le droit à ça, on va avoir le droit à ça. Dis, Comment tu fais pour avoir ça J'ai dit, les gars, il y a une affaire importante à dans la vie. Et tu sais quoi Si tu ne l'essayes pas, tu ne l'auras pas. C'est quoi le prix qui va m'arriver si je vais voir les gars, je suis dis, hey, je veux faire le tour de la piste avec mon tank avant que les gars fassent leur course. On l'a fait après parce que, raison de sécurité, ils savaient que j'avais des drain dans en dessous, je fais perdre un morceau, puis ça fait tuer quelqu'un, est tiré ou a roulé 300 km/h, puis s'exploser explosé là-dedans. Mais ça, on l'a fait tout après la course, puis après ça, on interagit avec les pilotes et les membres des puits. Parce que quand on est passé en avant, une fois on était impressionné de voir une Formule 1. Mais nous autres, si d'abord puis voyais un tank, c'est sûr qu'ils sortent tout puis viennent nous voir. Puis comment t'as fait pour avoir ça? Si tu ne sais pas, tu ne l'auras pas. Le pire qui va arriver, c'est qu'il va me dire non. Fait que me coucher à soir, là. Je me sentirai pas calme. Je ah. me sentirai pas diminué. Ça n'aura pas changé ma vie. Je vais avoir demandé quelque chose, puis il va m'avoir dit non. Il va dire Ok, c'est correct, il m'a le règlement, je vais partir de l'autre côté. Fait qu'en faisant tout le temps ça. Tu vis
0: pas de regret, tu vis pas de. Regrets, vis pas ouais. de...
1: Ouais. Ah, il y a une position d'ouverture pour tel job, telle mission. Pourquoi c'est toi qui l'a eu ben, Je l'ai demandé. Ben, je suis allé le voir, puis ils ont jugé que j'avais une compétence comme du monde. Il n'avait peut-être même pas pensé à moi au début. Quand je leur ai dit hey, Moi, euh, je peux pas aller le faire, ce job-là. Je suis capable d'acheter hein, mon dossier. Ah, Chris. Okay. Ah, ben oui, il a raison. Jean-Marc, c'est le meilleur à envoyer là-bas. On l'envoie. Let's go. C'est, si je ne l'essaye pas, je ne l'aurai pas. Totalement, il faut que tu fasse dans ouais.
0: la vie. Tu vois, moi, je fais un petit parallèle avec mon. Je, je sais qu'on est, on est là pour toi, mais je fais un petit parallèle avec ma job. Euh, tu sais, dernièrement, comme je te disais, ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans, le 4 mai, que j'étais pour, pour ce travail-là. Je bon, suis excusez-moi. Puis. Moi, ma confiance en moi, c'est le fait de justement être euh, quelqu'un qui, qui a confiance en ses moyens, ça m'a pris longtemps avant de l'avoir. Parce que au début, là, avant 2012, j'avais, j'avais une grosse paye qui me rappelait que je pouvais avoir confiance en moi et tout ça. Mais quand j'ai perdu la, la grosse paye, puis la, 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 la grosse argent que je faisais, là tu te retrouves un petit peu avec euh, pas grand-chose. Puis là, ta confiance en toi, si tu n'en as pas être obligé de la rebâtir. Ouais. Mais là, tu sais, moi je suis parti comme. J'ai été vraiment touché le fond du baril, mais une fois que tu as touché le fond, là, tu remontes tranquillement pas vite. Ça c'est le plus tranquillement, tranquillement pas vite. Tranquillement pas vite. Là, je suis arrivé à un niveau où est-ce que, justement, là, j'ai confiance en moi. Là, tu sais, je suis quelqu'un qui, qui a appris justement à vivre avec ses qualités, ses défauts, puis je connais mes limites. Je connais, connais mes limites plus qu'avant. Puis là, tu sais, justement. Je commence à demander des choses, c'est, 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 c'est ça qui me, qui me fascine de ce que tu viens de dire. Justement en demandant des choses, ils vont, les, les portes vont s'ouvrir ou si les portes ne s'ouvrent pas, tu en prends un autre. Oui. Tu prends un autre
1: porte. Ça, on a un adage qui dit dans l'armée, ton meilleur gestionnaire de la carrière, c'est toi hein? La meilleure personne pour gérer ta vie, c'est toi aussi. C'est toi qui sais où tu veux aller. C'est toi qu'il faut que mettre les efforts pour y aller. C'est toi qu'il faut qu'il ouvre les portes pour y aller. On n'a pas un petit, euh, un petit majordome qui va ouvrir les portes dans ma autres pour y aller. Il faut que tu ailles ouais. les ouvrir et s'ils si rouvront pas défonce défoncer quand je les ai pas. Tu vas réussir à rentrer dedans. Ouais. C'est, c'est, c'est ça. Mais sais, on a parlé tantôt. Moi, je ne m'en suis jamais rendu compte que ça n'allait pas bien dans ta vie. Je m'en suis rendu compte quand tu me l'as dit, quand tu revenais de l'hôpital. Ouais. Tu sais, c'est un peu le, 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 le syndrome où j'invite le monde. Je suis passé par des passe rouvres Puis là, ce moment, je suis en train de consulter là, parce que euh, je me rends compte que ma vie. Tu sais, le Jean-Marc que je connaissais depuis tout le temps n'a pas été le même, je suis moins patient, moins d'affaires. Me... Mon bide était incroyable pendant les huit dernières années. Puis j'ai brûlé la chandelle par les deux bouts. Je me suis rendu à un, 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 un moment qu'il a fallu que moi je décide d'aller consulter et d'en parler avec quelqu'un. Parce que pas parce que je ne veux pas en parler avec ma blonde. parce que je veux une personne neutre. Ouais. Je veux une personne qui n'a aucune influence, qui ne connaît pas euh, pensée, mon, mon passé, qui ne connaît pas mon futur, qui ne sait pas comment que je réjette des affaires. Je veux cette personne-là se shake ses bonnes affaires. Je veux une personne qui est compétente, qualifiée dans ces domaines. Pis tu dois peut-être donner des points et une personne comme toi, moi, ma blonde, ta blonde, sa blonde. Ils ne réussiront pas à les chercher. Ouais. C'est, 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 c'est tout le temps bon d'y aller. On est super orgueilleux, surtout les hommes. Les femmes ont plus cette facilité-là souvent à aller s'ouvrir ou sont mieux entourées. Parce qu'en gun, nous autres, c'est quoi qu'on parle quand on en deux? Bah! Hein? <rire> ah, puis euh, ton char, ah, ah t'achètes un ah. nouveau gun, hein, ah, ah, la chasse! Ah, euh, tu ça game docker? Ah, ça n'a pas de bon sens. Ah, hein. On se parle pas, on ne s'ouvre pas de nos problèmes dedans. Jamais, jamais. Une fille, ça va s'asseoir à côté. Pis c'est pour ça que le taux de suicide chez l'homme est plus élevé aussi, souvent après des ruptures. J'ai, j'ai eu des formations là-dessus, puis le monde disait une fille se sépare, ça va la jaser à tous ses amis. Ses amis vont tout être là pour elle. Les gars se séparent, les gars continuent à faire leurs affaires. Puis quand ils vont venir ensemble, ils ne voudront pas nécessairement en parler parce qu'on vont avoir un malaise qui va se créer entre les autres. Fait que dans cette optique-là, j'ai deux, trois gars que je sais que je garde à parler de n'importe quoi avec eux autres mais avoir une personne qui est en dehors de ton monde à toi, qui n'a pas l'influence de savoir, euh, ma blonde me fait chier pour telle raison, euh, je ne suis pas capable de, de telle affaire à cause de telle chose. T'sais, le gars connaît un peu mon environnement, il va être influencé parce qu'on veut tout le temps faire plaisir à la personne qui est avec toi. Le gars qui est assez en chaise avec son père, il s'en quest il de qu'est-ce qui se passe dans ta vie, toute ouais. la il, il s'en crise, à dire Il est là pour c'est, t'aider C'est, c'est noir t'aider. ou blanc. Ouais. Tu as raison, tu as tort, tu dois travailler ça, tu t'en rends compte fait les efforts, voici si ton que tu la ça Je pense que c'est important qu'on en a parlé là-dedans, je suis même plus couche même à ce sujet ouais, Mais <rire> tu sais,
0: regarde. Moi j'ai lu beaucoup ouais, ça. Le,
1: le, le syndrome de Robin Williams. Ouais. On, on, est, on est bon là-dedans à faire ça. C'est, on, on, on est bon pour se mettre un masque. Quand ça va pas bien, on n'en parlera pas. On va essayer d'être le, le funny guy, d'avoir du fun, de faire rire du monde, s'entourer de personnes, Que tu t'entoures de plus en plus de monde. De plus en plus. Bon, regarderas le monde qui va plus mal, souvent c'est lui qui a plus de chum. Ah. Mais la journée que ce gars-là a besoin de quelqu'un, lui, c'est entouré de quantité, c'est pas entouré de qualité. D'où le fait que je te disais, j'ai deux trois chums, que je, sais que je peux parler de n'importe quoi avec eux autres. mais On parle d'Eric des homme on parle de mon chum Pat le forgeron, mon chum Sam le forgeron, je fais plein de chums forgerons. On parle du cousin de ma blonde, le grand Eric t'sais, Ces gars-là, je peux les appeler à 3h du matin, je suis en merde, ils vont venir. Mais quand je vois des gars qui ont un million d'ennemis entre d'eux autres, mais qui ont juste besoin de déménager.
0: Ouais. Il n'y a jamais
1: un crise d'achat. Moi, je suis le temps là. Mais ce monde-là, sais, tu ne peux pas les envier. C'est ça que je te dis. Ouais. Ça ne sert à rien d'envier tu
0: monde. Moi, je te dirais que j'ai fait le pari, jean marc que je voulais ajouter un petit peu de bonheur dans la vie des gens. Puis, sérieusement, quand je regarde mon... Quand tu parles d'un déménagement, mmh. moi, mon, mon déménagement a été crissement vide on était genre 14 gars pour déménager à peu près 7 électros <rire> mais tu sais Glenn c'est Glenn qui a déménagé mon bar okay, avec son pick up okay. euh, j'avais comme 4 trailers qui sont arrivés tu sais ça a fini on a commencé à, le déménagement à je pense c'était 8h30 à 10h c'était fini genre tu sais tout au complet là. C'était du point A au point B, c'était délodé ça deux 2,12 abus. <rire> là, ça a fini au glam, on a commandé de la pizza. C'était de toute beauté. C'est peut-être honneur d'aller chercher de l'aide, bravo. C'est en faisant des choses différentes qu'on obtient du changement, effectivement. Merci du partage ce soir. Merci à toi, Mathieu, d'être là. On a fait merci de partager avec nous ce soir. OK, ça, on l'a déjà lu. Euh... Sérieusement, c'est. Tu on pense souvent que. À tort. Que quelqu'un qui a l'air de bien aller, on n'a pas besoin de lui demander comment il va. Ou, tu sais, moi, j'ai appris, Jean-Marc, là, je ne sais même pas pourquoi je m'en vais là. Hein. Mais, tu sais, quand, quand, quand j'ai vraiment le temps et envie de demander à quelqu'un comment ça va, je lui demande une première fois je dit comment ça va, là, il me dit ah, ça va bien tu sais, ou quoi que ce soit, je prends, le, je prends la peine de le redemander une deuxième fois la même question, ouais. là souvent il est comme, comme shaken un peu, puis il fait comme, ben là, là il est obligé de penser parce qu'il sait que j'ai redemandé une deuxième fois, puis que je veux vraiment une vraie réponse, c'est, c'est pas la réponse préenregistrée de dire comment ça va, puis que, il va pouvoir me bullshiter encore bien ben longtemps, c'est comme, OK, regarde, ça va-tu vraiment bien ou as besoin de... Mais il y a une différence aussi que le monde va vouloir te répondre ou pas. Je
1: pense que ça va dans l'attitude que ça va aller poser ta question. Ouais. Si tu veux pas avoir la réponse, ça apparaît dans comment tu la demandes. Ça apparaît ouais. dans, dans la, 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 la façon de recevoir dessus. Personne ne voudra pas s'ouvrir nécessairement. Absolument. Si tu poses la question, il faut que tu sois prête à prendre la réponse. Il faut que tu sois prête à, prêt à, à prendre une dernière de ton temps. À investir, pas... oui. Moi, j'ai interné deux de mes amis. Okay. Il y
0: en
1: a un qui me parle plus. L'autre n'a plus parlé pendant un an, puis il me remercier à la fin. Euh, pas j'ai posé la question. T'as de l'air à vraiment pas filer, le gros. T'as-tu des idées noires? Fireman, ah, j'ai un plan. Ok, cool. On était à son parti de retraite des forces, justement. Parti de fer, parti de retraite des forces. Je suis sorti d'or, j'avais un ambulance. Le, l'ambulance a appelé le dispatch des MP. Les MP sont levés ses flashs. Je suis parti à la course au bout de la nuit. Je n'ai pas le temps. Fermez vos astuces lumières, attendez-vous. Puis on jouait avec, on l'a rentré de force. Il a essayé de sauver. Finalement, il a été réinterné. Il a été suivi. Aujourd'hui, il va bien, il est encore en vie. Le deuxième, il était parti dans, dans, dans une spirale d'enfer. On venait un voyage dans le sud, je voyais que ce gars-là se détruisait. ce monde-là, je ne faisais pas ça pour les faire chier. Je le savais que ça allait sûrement briser quoi dans notre relation. Pendant une période de temps, au moins. Puis, euh, le deuxième, je l'ai fait puis ça a été encore plus dur parce qu'à ce moment-là, c'était un de mes chums. Ce gars-là m'a déjà crissé une claque dans la face en temps. Parce que pendant que je suis parti sur une patrouille pour aller éclairer un, une calvette, là, un, 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 un petit étieu ouais. qui passait de ouais. on s'en allait éclairer ça et on a sauté sur une mine euh, directionnelle. Aucun, aucun blessé, aucun mort, mais c'est le gars c'est comme mal John, t'es chanceux là-dessus, pour un, un, un hasard de circonstances. D'un nouveau qu'on avait avec nous autres qui pensait pas de quoi, puis ça plus deux secondes pour lui dire « Hey là, gros, check ça, pense à ça ». Le poker fait, ça a pété en avant lui. Puis là, la panique est partie radio. Mon chum était en arrière, lui, on était une section de partie de 10 gars. Il en restait 30 en arrière qui attendait. Quand je suis revenu, ça a claque d'en face, il m'a pris dans ses bras en broyant. Mais ça fait jamais ça card ici. C'est autres ils ont entendu les morceaux de vis et de balle passer par-dessus le, le, le top. Mais rendu dans la situation où on était 7 ans, 8 ans plus tard. Lui, il a vécu des affaires un peu moins bien là-bas. Puis euh, séparation, euh, consommation. Etc. Down Spiral. Il essayait de. gars Guy, dépensait de l'argent, se être dans l'art la d'un côté, commençait à consommer. Sa séparation, tout l'a tiré vers le bas. À un moment donné, j'ai décidé de, de, de prendre les devants et je l'ai rendu son boss. Ça touche encore c'est comme, euh, comme affaire parce qu'il l'époque fallait pas qu'il me voyait comme son boss qui venait. Je en uniforme parce qu'on était à job et il était pas rentré un matin. Il n'avait pas eu un accident de char, il faisait des tonneaux en char. Il était parti à Montréal, où une fille fréquentait et il avait fini par faire de la poudre, pas dormi de la nuit, il y avait une balle dans son char. T'sais, le gars, ça, 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 ça vient n'allait pas super bien à ce moment-là. Puis il partait sur un coup comme gardien de prison à Edmonton là-bas. J'ai coupé son coup. J'étais pas prêt d'être là-bas, mais t'as retrouvé mort dans la rue, quelqu'un va te panier Je J'ai son le chum, lui. il l'a jamais pris ça. Au... Ben il... la sœur était ah. au début. T'es revenu, il fait des tonneaux en charge ses affaires, il me texte, il disait hey, j'aimerais pas à le chum actuellement toutes les affaires. Je l'ai rendu un bout, je le croyais plus. Puis le chum que, j'ai... Que, que je connaissais, moi je le reconnaissais plus. Je le voyais quand on allait vers la fronte, ça partait pas d'être là-bas, ça t'arrive pas avoir une main sans conscience. Fait qu'on est parti trois là. On y était, puis les gars m'ont dit ta grand gueule tu sais comment t'exprimer peut-être qu'il parlait. Fait que j'ai expliqué, tu sais, Frank, on a vécu des affaires ensemble telle affaire, telle affaire, telle chose, Euh, euh, le voyage ensemble, je me suis rendu compte de telle affaire, ça c'est arrivé la semaine passée, tu sais, tu t'en vas où, ça va aller jusqu'à où, là, le matin, on est rendu à deux deux, deux chances, le monde commence à à lever des red flags à job, on a le deuxième étage qu'on appelle la boule, puis qu'il a souvent été perçu comme les escaliers de l'âme la dans l'armée. Le, 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 le stéréotype est de moins en moins là, le, le, le stigmate. Parce qu'on est encouragé à, à parler. À parler de plus en plus. Puis que, que c'est quasiment obligatoire. C'est, on part en mission, on est suivi, on revient, on est suivi. Même une mission plate comme que je viens de faire. Je okay. ne rien posé Mais j'allais le voir, puis j'ai dit c'est à ton honneur ça prend des gars, c'est encore ici, mon tour de deuxième étage. Tu allais demander de l'aide. J'ai dit si tu vas en haut, puis tu vas demander de l'aide, puis tu parles, tes avoues, tes problèmes. Quand même que tu dis que tu fais de l'héroïne, Corlys, ils vont t'aider. Ils ne mettront pas dehors. La journée qu'ils vont décider de te faire pisser, tu vas perdre ta job, tu vas perdre ta maison, tu vas perdre ta blonde, c'est pas de quelqu'un, tu vas tout perdre. Tu vas sûrement te passer. Tu un gars ultra intense dans la vie. Fait que là, aujourd'hui, c'est, 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 c'est pas ton boss qui... Ah, c'est Jean-Marc. C'est ton job. Puis on va donner deux options que je sais comment t'es bloqué. Je sais qu'il faut que je t'achète. C'est que soit j'embarque, tu t'embarques dans le pick-up, on s'en va ensemble à l'hôpital, je vais être là avec toi, non? Si tu ne pas le broyer, je n'est ai pas le broyer, il m'a Mais c'est toi qui vas rechercher l'aide pour qu'on ne peut rien faire. Ou il y a deuxième option, c'est que je ressors de ça, je reste au bord de ta porte, je sors mon cellulaire, j'appelle les MP, puis c'est eux qui vont te rentrer. Parce que même si c'est pour perdre ta job, on va te rentrer en d'une manière ou d'une autre, parce que moi, je ne suis pas toléré que mon meilleur chum je le retrouve accroché dans un garde-robe après demain. parce que tu t'es fait pogner. Fait que tu vas aller chercher de l'aide ou je vais te forcer à aller chercher de l'aide, c'est ça qui va se passer. On t'a t'arrête au McDo, il a ramassé de la bouffe, il a décidé de prendre l'option, je vais y aller par moi-même.
0: Okay.
1: On est allé en psychiatrie avec lui, puis, ils ont quand même mal fait ça, j'étais assis dans la salle à côté, hein, que lui était en train de consulter le psychiatre, j'entendais ai dit tout ce qu'il disait. Puis là, euh, je suis capable d'arrêter ça, je, je l'ai fait, il euh, n'y avait pas accès. Il y avait telle affaire, puis il ne voulait pas s'aider. Je le prenais tellement à cœur que moi j'étais en crise. quand on est revenu jusqu'à chez eux, j'ai, je, je, j'en ai pas parlé, je l'ai blasté assez fort que j'ai mis les larmes aux yeux avant de le remettre dans son char. Puis le lendemain, il est retourné sur son plein gris. Il a, il a suivi une thérapie. Il m'a envoyé des messages de bêtises, des messages de bêtises. Puis après, ça, mon cinquième message, je tirais des textes. Euh, tu sais, une fille forchée là, qui t'a un texte de même puis tu vois la bulle ça de langue. je avais trois ou quatre de même. Puis, à un moment donné, j'ai dit, ça ne sera pas de même, non. J'ai renvoyé un email de deux pages parce qu'il m'a bloqué de tout. J'ai dit, je sais que t'es fourché après moi, mais dans un an, ça va me remercier. Quand je suis revenu d'une mission en 2019, il m'attendait, il m'a dit qu'il vivait plus, il m'a dit qu'il consommait plus, il avait perdu 50 livres, il s'est en forme, il t'a d'appliquer au Force spécial. il m'a dit merci. Ça là ça, là, ça, là, ça a valu toute la merde que j'ai eue toutes les émotions que moi, je ne passais pas en y dessus. Mais c'était pas mes émotions, moi, qui étaient là-dedans, c'est la vie de mon chat je te ouais. prête à perdre l'amitié de ce gars-là pour que lui aille mieux que vive avec une base inconsciente.
0: Wow. C'est peut-être ton honneur. <rire> Et que tu réponds que ça ne va pas. Ce qui suit est déterminant dans la relation d'amitié. Absolument. Euh, Sable. Wow. Hey, on va dire. C'est. c'est... <rire> C'est profond. <rire> Petite pause. Petite pause qui Je vais te dire c'est dur d'enchaîner avec une autre question après ça. Euh, la je la de
1: ma graine, ça va changer <rire> ma peu. <graine.
0: rire> <rire> Pas game! <rire> <rire> Pas <à l'air. rire> ok. Tu sais que j'avais mon.. Euh, avant c'était mon. Euh, le programme de la citation des citations. Y a-t-il une citation, toi, que tu sais, que tu as tout le temps en tête? Fait comme vibrer ou que. Il
1: y en a deux. Il
0: y en a deux, puis une, une qui
1: fait que je suis en train de faire le grand pas que je fais là, que je suis en train de lâcher toute la sécurité que j'ai accumulée, ouais. fonds de pension aux assurances, les affaires que l'armée, puis ma carrière de 16 ans, que je, que je performe quand même très bien dedans, puis qu'on me voyait loin là-dedans. Ouais. c'était un boss qui me disait avant n'est voyait que je suis en train de brûler la chandelle par les deux gouttes puis que je disais oui à tout, puis que je suis tout le temps parti. puis je suis parti, dans, comme tu dit, à 2015 euh, jusqu'au COVID. Moi, le COVID, ça a été l'affaire la plus béni que t'arrives dans ma vie. Parce que de 2015 à 2020, j'étais parti en moyenne 250 jours par année. Ma plus grosse année, j'étais parti 296 jours. Ma plus petite année, j'étais parti 243 jours là-dedans. Je suis en train d'enseigner quelque part euh, au Nouveau Brunswick en Alberta. Je suis en train de faire un exercice au Nouveau Brunswick en Alberta. je t'ai déployé en exercice quelque part. Je suis en train de suivre une formation quelque part. Ok. Fait que là, ça a hypothéqué ma vie, puis euh, le COVID, ça a été béni parce que j'ai réussi à revoir plus ma fille, à rebâtir de quoi, puis euh, réapprendre à connaître ma fille, que je voyais moins que plus qu'une fin de semaine sur moi. Ouais. Mon boss, m'a fait réaliser ça. C'est un, c'est un, un gars qui, justement, était un modèle, peut-être un mentor, pour vous, malgré le fait qu'il est six ans plus jeune que moi. C'est un officier, puis c'est un gars de Saint-Jean. S'il y en a qui le connaissent, c'est Nicolas Gaillard. Solide Gaillard, une bonne tête de ses épaules. Le gars, il est calme, prend des bons conseils, super mature pour son âge. Et comme moi, j'ai commencé à travailler pour lui. À Gagetown, j'avais 29, lui, il en 23. OK. OK, ok. Puis si on a eu des bonnes conversations d'éthique, on a eu des bonnes affaires. Pis c'est lui à un moment donné qui m'a dit Tu sais, GM, le cimetière il est rempli de gens indispensables. Parce que quand il disait, tu sais, le, le, le monde, il me disait, pis il m'a entendu dans une conversation à un moment donné. Il faut que j'y aille, sinon ils vont être dans ils vont arriver telle vite à l'affaire, ils vont être dans la mer, tout et tout. Ouais. T'es jamais assez indispensable dessus. Il rattachait à ce, ce proverbe-là, puis qui n'est pas lui qui m'inspire le plus. Il me disait. La journée que tu vas mourir, tu seras même pas, ton corps ne sera même pas froid et ton poste va être affiché. Ils vont te remplacer avant. Fait que t'es beau penser que tu es indispensable comme quand il ah. y a tout le temps quelqu'un qui te remplace. Absolument. tu t'es pas indispensable, faut que tu penses à toi quand c'est le temps. Puis l'autre qui me, qui, qui me le donne, c'est, c'est tout le temps. T'sais, on fait face à des gros défis dans la vie, puis des projets à long terme, des, des, des affaires qui ne te tentent pas trop, puis toute la Je l'avais écrit celle-là, je pense. C'est peu, peu importe la longueur du voyage, je commence tout le temps de la même façon. Par le premier pas. Ouais. Tant que tu ne fais pas ce premier pas-là, tu ne pourras pas te rendre un objectif. Tu dans ton sofa. Si je reste assis dans mon sofa et que je ne fais rien, je me laisse mourir, je n'aurai pas ma licence de pilote. Si je reste assis dans mon sofa et que je monte en garde, je ne monterai pas en garde C'est le gars qui travaille qui qu'est-ce qu'il veut avoir. Il faut que je me lève le cul que je m'efforce à le faire pour l'avoir. Fait que c'est, c'est les deux affaires qui me font du bon
0: tu sais, je j'ai déjà tout entendu des citations que tu m'as dit là. Je, je suis honnête avec toi. Mais de la manière que tu les racontes, de la profondeur que tu leur donnes, j'ai eu comme une petit frisson, Jean-Marc. juste parce que t'sais, tu. Je sais pas, t'es.. Je sais que ce que tu dis, tu as quelque chose pour le baquer. C'est pas juste des belles paroles. T'es pas, t'es, t'es pas juste un interprète de la citation. Tu vis la citation. Tu, tu peux le.. le, le, le. C'est comme vraiment la la, la meublée, si on veut. Pis c'est le deuxième, j'ai dit, le, le, le pas. Ouais. Ça, euh, dans mon
1: discours au mariage à ma mère, je l'ai sorti aussi. Parce qu'on était tous ensemble pour. Euh, on était dans une période difficile à s'est marier pendant le COVID. Là, c'était le droit à 50 personnes, 5 personnes, pas de personnes, deux personnes. Deux personnes avec deux masques, 15 mètres de distance, deux ouais. mères. Là, on est revenu là-dedans, puis on, on, on a commencé un voyage avec eux autres, avec un homme qui est parfait pour elle, puis qui est lui aussi. Lui, lui, je l'admire beaucoup, c'est une personne qui, 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 est, qui est incroyable dans la vie, son, son mari Serge. Ouais. Il cœur sa main, tout le temps de bonne mort. Euh, il s'est fait une crise de cœur, il avait souri dans la face. Ça n'a ça, ça, ça pas de sens, <rire> c'est un bon bonhomme. C'est, c'est le genre de gars que j'aurais, c'est à pouvoir choisir mon père dans la vie, c'est ce gars-là que j'aurais choisi. Ok. Il, il prend soin de tout le monde, il prend soin de ma mère comme jamais, il prend soin de moi, il me traite comme son gars, c'est, c'est, c'est un homme incroyable. Je suis euh, content d'être là. Il fallait juste un quoi de beau à leur mariage. Moi, j'étais le, 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 le garçon d'honneur à ma mère, en plus, elle témoigne. Il fallait que je un beau bon discours. J'étais improvisé ça de même. Puis, je venais de lire un livre que a cette citation-là t'as dedans. Je pense que c'était de.
0: Je pense qu'il se bien au moment là-dessus. Wow! Ouais. Calma! <rire> il y a Milan qui nous a dit qui nous dit. Tu nous avais dit que ça allait être intense, mais. Ah! <rire> Cassandra, tellement. Pas pour rien que j'ai changé de carrière, faut profiter de la vie. <rire> fait que là, si,
1: si vous avez... Qu'est-ce que c'est, le, 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 le. Vivez pas votre rêve, euh... rêvez pas votre vie, vivez votre rêve. Wow! J'ai jamais entendu ça? Ça, je
0: suis pas sûr, je déjà entendu, ça là Ben, faut l'faire. Faut
1: l'faire. il faut le faire. Il faut le faire. C'est jamais le bon moment pour faire quelque chose. C'est jamais le bon moment de rien faire
0: jusqu'à temps que ça le soit. Ah, c'est Et quand ça. Que ça va être le bon moment, c'est quand que tout se détruit. Étrangement, je vais juste parler de la COVID un petit peu, je fais une petite parenthèse, mais le télétravail, mettons, ça n'a jamais été une option, mais tout d'un coup, quand ça a pogné la COVID, ah, c'est drôle, là, 60% des, des entreprises y ont été en télétravail.
1: Ah ouais, mais parce que si tu se rends compte, ça leur coûte bien moins cher. puis ils bossent aussi, est content le jeudi après-midi faire un salon d'une sûreté, parce si qu'ils de laver son char. Ou de faire du 4 roues. <rire> hey, lui aussi, on ne le cachera pas. Là, il le fait comme tout le monde l'a fait. Aller faire son épicerie, mmh. il se dit à Gogoun, un mercredi après-midi, parce qu'on n'a rien à foutre du meeting, tu vas se passer. Tu mets tes écouteurs, tu écoutes ce qu'ils disent, tu fais tes affaires pareilles, et tu fais d'autres choses en même temps. En plus mmh. de ça, tu coupes des frais de locaux. T'as, c'est quelque chose. Là. Mmh, à place d'avoir un local par personne, t'as un horaire et puis rentre euh, un local pour trois personnes. Ah, hein. Lui, tu plus besoin d'avoir 10 000 pieds carrés, tu peux descendre ça à peut-être 2 000. Ça leur coûte moins cher. C'est, c'est, ça coûte moins cher pour tes employés. Tes employés sont bien plus productifs.
0: Ouais.
1: Tu sais, ma blonde t'as, travaille dans le domaine des assurances.
0: Okay.
1: Euh, on habite à 40 minutes de sa job. Ben, elle commence à 8 h. Il faut qu'elle se lève à 5 h30, 6 h. Faire la route et partir. Tu sais, un exemple de même. les chiffres quand ouais, avant qu'elle ouais. me reprenne en ligne. <rire> <rire> hey. Mais là, elle arrive là-bas. Puis quand il est rendu au temps de vouloir faire de l'overtime mmh. ou de, de fermer son dossier la demi-heure qui reste, mais elle sait, moi, ça rentre à 7 h là. Toutes les soirs de la semaine, à un moment donné, je vais me tenir et vous dire là, on peut-tu passer euh, un souper un heure normal, puis passer un peu de temps ensemble, hein, on, va, on va-tu se voir à un donné dans le coup? Par contre, là, on, on s'est construit une maison. On, 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 on il a mis un bureau dans la maison. Mais quand elle décide qu'elle travaille plus tard, là, quand elle aime qu'elle finirait à 7 heures, Quand elle finit à 7 heures, elle comme ça, elle forme de même. Puis. Elle est rendue dans, rendu dans la cuisine avec moi.
0: Ouais.
1: Puis là, si elle finit à 7 heures à l'autre job, mais ben, il faut qu'elle. Ferme son ordi, ramasse son soir, descendre dans le parking, fasse ah. 40 minutes. Il n'est pas rendu avant 8h, 8h30. Ouais. Les boss, ils le savent aussi. Là. On a donné, tout le monde a donné bien plus de temps pendant le COVID que pendant toute leur carrière. Nous y compris. Ben, j'avais des réunions ou des, des textes qui rentraient à 11h le soir, ça mettait encore lisse. Mais ça peut-tu attendre à demain? Hey, T'es le gars, il est sur un cours le 23 décembre, on, on, est le, on est le 4 septembre. Ça peut-tu attendre à demain à 7h? On n'avait comme plus la notion de l'horreur. Fait que c'était correct de savoir un appel à ah. heure, 10h, heures, 11h, heures. on a comme pu le but était débalancé. Mais c'est à l'avantage des boss, je pense que c'est là pour rester le télétravail, à une certaine mesure. Nous autres, je pense que…
0: <rire> je me lève jamais au <rire> tu
1: sais Dans, dans certaines mesures, je pense que euh, Paul, c'est deux jours par semaine qui exige encore à rentrer. Okay. Sinon, il peut faire du télétravail. Euh, c'est sûr qu'il y a des affaires dans un domaine qu'il faut qu'il fasse du face-to-face avec du monde. Pis, ah. euh, pas le choix d'inventer, de, 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 de se déplacer à l'avoir du monde, de le contact humain sur le temps. Absolument. Mais quand tu es capable de le faire chez vous, pourquoi ça ne le ferait pas chez vous Si le job se fait, toi tu n'utilises pas ton char, ton employé il euh, est tout le temps de bonne humeur, il est plus productif, tu payes le même salaire. Puis, il faut sûrement travailler un heure ou deux plus par jour. Ah. Ça serait capable que ça parte. Ça leur avantage. Moi, je pensais le voir.
0: Tu me lèves jamais aussitôt. Hein. <rire> Un petit pas mal. Non, j'essaie de trouver des. La... Ah. Yeah, buddy. Comme dirait Arnold. I'll be back. <rire> <rire> je te dirais que j'ai, j'ai pas posé toutes les questions que je, qui sont sur la liste. Mais pour moi, tu as tellement, tellement ouvert le cœur, Jean-Marc. Tu je j'tr- ne trouve pas de proche. Vous autres, au bord, bord de l'écran, est-ce que vous avez des questions que vous aimeriez parler à Jean-Marc, que, que vous aimeriez poser à Jean-Marc? Parce que, sérieusement, c'est un gars qui a vécu énormément de choses. C'est un gars qui. Justement. OK. <rire> J'allais dire c'est qu'il a fait énormément de choses. J'ai parlé. De de tous les sports que tu fais, tu as fait du powerlifting, tu as fait des compétitions d'hommes forts, tu as fait du volleyball, tu as fait du du rugby, ça je suis conscient de ça. Mais, tu sais, comment tu fais pour te dépasser Parce que, tu sais, je veux dire, c'est des sports individuels, mettons strongman puis euh, powerlifting. faut que tu mettes la switch à on parce que tu tu compétitions avec des gars qui sont aussi barraqués que toi. En oh, plus, <rire> Tu sais, je m'entraîne dans le gym à Hugo, à Hugo Gérard, Jean-François Coron. Okay.
1: Ben le, je m'entraînais à ça, j'ai mon gym dans ma maison. Mais okay. ben, tu sais, comment je fais pour performer là-dedans ou essayer de performer, c'est que je m'entoure de monde qui sont meilleurs que moi.
0: OK.
1: Hey, ça donne un coup de pied dans le cul quand t'es assis euh, quand t'es debout tu t'attends pour Leg Extension. Pis c'est Jeff Coron qui assis sur le banc, puis t'es le bout en arrière de lui, puis là tu le regardes. Tu sais, j'ai que les trapeilles de ce gars-là. C'est, c'est va, va prendre un, un filet de porc au, au IGA, coupe en deux, mais sur chaque épaule, c'est ses trapèzes. Ce gars-là, c'est un icône canadienne dans son milieu à lui. Quand ce gars-là me parlait, quand même ailleurs, le faisait. Même ouais. si moi, je pensais que mon squat était correct, c'est lui, qui me disait ça, ou bien que mon coach, qui s'entraînait avec lui, qui l'a à s'entraîner, puis qui l'a vu évoluer là-dedans, il me disait « Ouais, tu fais ça de même, mais tu devrais le faire demain. Ah, mais je suis mieux. Non, non, non. S'il faut que je redescende de 200 livres sur mon poids pour réussir à faire ce que lui m'a dit, je, je le prenais. OK. Puis après ça, c'est de te fixer des objectifs qui sont ré- réalisables. Puis euh, ça, mettons, ma compétition de powerlifting, la dernière que j'ai gagnée, c'était en Irak. Euh, Puis c'était une histoire de fierté. T'attends, il n'y avait pas de trophée. T'sais, ils m'ont donné une, une bouteille d'eau, un certificat. <rire> avec, avec
0: une photo pour quelqu'un qui te cadavre. Ah, qu'est-ce que
1: c'est? Parce que je compétitionnais contre des gars de, de 16 pays. Puis mon objectif, je me suis mis au début, puis cette compétition-là venait à chaque mois. Moi, j'étais arrivé jour 1, je rentrais dans le gym qui était sacoche, puis il y avait des balls partout en haut. Il y avait des listes avec les top 10. Là, je regardais celles qui avait, c'est, c'est le genre de Hall of Fame, là, les meilleurs top 10. Le premier, c'est un Américain qui a fait les Olympiques. Son total, était à 1800 livres, puis à 180
0: livres.
1: Et okay? ce gars-là, je suis pas rendu là, je pas. pas. À ce moment-là, j'étais à... 1200 livres à ta table.
0: Et tabarnouche. Le, le avec mes, 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 mes,
1: trois, mes trois livres. J'ai regardé le deuxième, c'est un Canadien du Close Protection. Moi, la job que j'ai faite en Irak, c'est une job... De, s'il y a un gars de protection rapprochée, n'est pas me casser à la, la somme. C'est la job de protection rapprochée sans le qualifier. On connaissait pas toutes leurs drills, on ne connaissait pas toutes leurs affaires parce que les gars, c'est des spécialistes à la coche qui, qui c'est, c'est les meilleurs dans ce domaine-là on a été pris sous l'aile de l'équipe, parce qu'on avait beaucoup de gars qui étaient des 22 qui étaient là-dedans, ouais. qui nous ont formés, puis qui nous ont appris, puis le gars, qu'a... moi, j'étais le garde du corps de l'équipe, puis un des gars qu'on allait protéger là-bas, c'était le général Robert Delaney, qui est rendu à l'ONU euh, avec l'équipe de protection rapprochée, okay. puis lui, c'était le premier team leader de quand la protection rapprochée a été pris des forces spéciales. C'est lui qui a fini le premier de course, c'est lui le premier team leader, C'était comme le, le papa. de la protection rapprochée. Ces gars-là, on dit, vu que nous, on a un général qui a un plus haut statut que lui puis qui a un un, un statut particulier, on est obligé de s'occuper de lui. Vous allez avoir à le bouger, cet gars-là, quand on ne sera pas disponible pour le bouger. Mais à cause de toute son histoire à lui, on ne veut pas qu'il puisse faire la différence entre vous autres et nous autres. Vous ne serez pas des gars de protection rapprochée. Vous n'aurez pas de qualification, vous n'aurez pas de certification, rien. Mais par exemple, on veut que le pas que toi, tu vas prendre, c'est le même pas que Nick va prendre qui est le bodyguard de protection rapprochée. Le coup de volant que le chauffeur va donner, c'est le même coup de volant que l'autre aurait donné. On veut que vous soyez seamless, on ne veut pas qu'il voit la différence, hein? on ne veut pas qu'il s'en rende compte que vous n'êtes pas qualifié de protection rapprochée. Mais le gars qui était le deuxième là-dedans, c'est un gars de protection rapprochée. En temps que mes chums qui étaient à l'autre bord, qu'on s'entraînait souvent ensemble, on a tout le temps une petite compétition, ah, vous n'êtes pas CP, vous pas CP, pis, T'sais, je le savais qu'il était meilleur que moi les gars, mais j'aimais ça les piquer parce qu'on aime ça se mettre en compétition. Ouais. Puis moi au gym, j'ai torché ces gars-là. Eux ils étaient bons en crossfit, moi je suis bon en force. Fait que moi, sur, sur la force, euh, ils m'aidaient. Moi, euh, moi je les aidais, puis eux ils m'aidaient sur le crossfit okay. Donc, On avait des, une super belle ambiance. Après nos journées de travail, on passait deux 3 trois heures au gym ensemble, on allait manger, on avait du au fun. On partait à l'ambassade américaine, on sortait en ville. Là. Ben en ville. venant à l'ambassade, on arrêtait au marché, puis, etc. Dans le... ah, un ouais. pays. Oh, c'était, c'était une belle expérience l'Irak. Puis euh, quand j'ai vu ça, là, les gars ils me vantaient le temps, hey, c'est, c'est le plus fort du CP qu'il y a eu, puis les affaires de tout. Moi je suis rentré, puis là, j'ai regardé ses chiffres, il était à 1300.
0: Atteignable, atteignable.
1: Non, il était, c'est pas vrai, il était à 1400 ça. Ouais, il était à 1400 ça, dit, je vais le battre. C'est quoi ton total? J'ai 1200, quand tu ne le battras pas. Je ne ferai pas la première compétition, je ne ferai pas la deuxième, je suis de 7-7 mois, je vais faire la 6e. Je suis arrivé à la 6e, j'ai fait 1545. Yes, le gros! Tu sais, pour le pot, à ce moment-là, je suis à 262 livres. C'est une bonne performance, pas une performance incroyable. j'ai pas poussé plus que ça parce que j'avais pas mes spotters. Mais, j'étais pas en confiance avec le monde qui me spottait. Mais, j'ai réussi à me dépasser. Mais, à tous les jours, quand ça me partait pas d'aller au gym, je tu sais, tu que ton nom soit en haut du gars du CP. Tu sais, tu que ton nom soit deuxième sur le board. Le premier, tu l'auras pas. Pour être capable de choisir tes combats. Le premier, tu ne l'auras pas. Mais deux ans, tu vas aller est, le chercher.
0: premier est comme un peu inaccessible compte ouais. tenu du fait que.
1: C'est ça. Fait que là, j'ai, pour pour pour, je suis aller le chercher. Je vais le faire. J'ai mis tout ce que je faisais. Cinq mois à m'entraîner, cinq à six fois semaine. Euh, quand on parle des entraînements, on parle aussi de la tâche inclus des stretchings. Euh, la nutrition, je mangeais six repas par jour. 8500 calories par jour. Je me forçais à manger. Deux déjeuners, un dîner, deux souper euh, décollation honte je me bourrais que je perdais du pot, parce que je porterais trois heures par jour au gym. Puis au travers de ça, j'ai réussi à faire une fois de temps en temps des crossfit, ou bien les défis qu'un Vietnam me disait que les Marines eux autres, ils peuvent marcher 1000 avec 135 livres sur un X-bar, si tu le fais en bas de 25 minutes, euh, tu es considéré sa grosse crise, de je suis de la blague, je suis parti, j'en ai vomi je l'ai fait en 26 minutes, j'étais en crise, le reste de la jamais
0: tu
1: vas regarde C'est des gros défis. Mais c'est ça. Mais tu sais, c'est, c'est, cette expérience là est incroyable, tu me parlais tantôt des, des, des belles expériences dans l'armée, euh, où oui, il la fraternité, qu'on, qu'on a dit tantôt ouais, ouais, est fiché. Absolument. Tu sais, qu'est-ce qui était le, le plus dur de ma mission de revenir, c'est la gang qu'on s'est bâtie là-bas, elle travaillait avec Monsleven, euh, où j'étais, je travaillais souvent avec des commis, avec des cooks, avec des, des, du monde à d'autres pays, euh, dans mon équipe à moi j'avais deux, deux tanks canadiens, un tank espagnol, faisais faisait tactique avec eux autres, ça, on, on s'expliquait, on, on, pour les, les, les sous-officiers supérieurs, seniors et sergents montants, oui. on, on se retrouvait au mess le soir. On avait notre routine, on faisait des choses. Ça, ça a été dur de revenir et de, 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 de briser de ma routine de ça parce qu'on avait vraiment une bonne gang. Ça devient comme ta deuxième famille. Passer le matin, tu te lèves son là. le soir, tu couches, coucher son là. Quand tu vas au bar, on sors les mêmes faces que tu vois. Que tu fumes. Tous les soirs, on a le droit de consommation. Ça coûtait 1 euro la bière. 2 euros, je ne m'en rappelle plus. Pauvre toi, hein. J'étais barman en plus, c'est une journée sur huit. Fait que là, quand j'étais là-bas, Charlemonde prendre une bière avec eux autres. Euh, quand t'es pas là, mais ben, le monde vient en de prendre des bières avec toi. Euh, mon surnom, je l'écris, Big Daddy. Oui. Euh, ça vient de Big Daddy, là-bas. Big Daddy, le viking, gros barbu, gros singe. Ouais. Hein? Mais Big Daddy, ouais. c'est un, un gars du Monténégro là-bas. Euh, Pavelé. On ne sait pas si c'est son vrai nom whatever. C'est un, un gars, ça coche. Il m'a vu rentrer à Monac, mon six pieds deux, trois cents livres. Puis le matin, au gym, je vais faire un farmer, pas un, un yoke walk 40 verges avec 750 livres. Quand il est revenu, il dit « that guy's the beast. he's big daddy ». Fait que là après ça, c'est, c'est resté. Puis même à la fin de l'âge, mon homologue, il disait « c'était le gars qui fait arriver toutes les affaires. » Tu on voit que, ce que le boss fait, euh, toutes les affaires qui arrivent, puis on n'en remercie jamais les gars qui travaillent dans Londres. Ouais. Puis le boss, tu sais, il y a une tradition, donc quand on roule avec le troc, euh, pour qu'il soit reconnaissable sur tous les exercices, on est même un petit fanion. D'habitude, c'est un fanion du régiment, avec le deuxième bataillon, ou 22e régiment, avec nos couleurs que je mets sur le bord de ma tourelle. Quand le monde il voit ce truc là, river, mais ils savent que si moi, parce que je suis en train d'évaluer du monde ou que je veux prendre des potions d'observation pour évaluer le monde, si je passe au travers d'eux autres dans une formation que j'ai pas rapport là, ils voient le fagnon, ils le savent tout ça. Là-bas, il en a fait le faire un avec le Task Force Valiant, qui était lui de, 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 de battle Group de, de, de Lettonie. Oui. Puis il disait Tu devrais en avoir un toi aussi ça n'a pas rapport si je ne mettrais pas un côté de l'autre, c'est le boss important dans le truc, c'est pas moi. Fait que là, euh, à la fin de l'émission, il m'avait fait faire un petit fanion. je l'ai encadré, ce fanion là j'ai mon petit fagnon qui est Big Daddy, c'est resté jusqu'à là, puis quand je l'appelle, « Hey Big Daddy, how are you doing? », c'est, c'est, c'est resté, mais les, les, les boss avant rendu plein de même à la fin. Okay. Fait que c'est, c'est, un, c'est un surnom qui est le fun, mais sinon, vivre des affaires que le monde n'auront pas la chance de vivre, euh, qu'est-ce qu'on a parlé tantôt, rencontrer les, les, les afghans, vivre leurs valeurs, euh, voir des choses comme ça, un gars c'est mieux avec toi avant de battre parce qu'il nous a donné sa parole. Ouais. En Irak, ça a été mon bureau. Il était dans les anciens bureaux du Bahat Party de Saddam Hussein. Fait que l'édifice qu'on était était plein d'histoires. Notre, notre quartier maître, où on mettait nos guns, notre amour, euh, notre équipement, c'était des anciennes cellules de torture. Quand tu te sentais là le soir, tu avais des frictions dans le dos parce que tu sentais qu'il y avait quelque chose qui s'était passé là. là. Tu sais, c'était pas des grandes cellules. Nous autres, c'était une grande salle, là, mais tu sais, des cellules avec des portes de, de trois pieds. Euh, Grande comme ton îlot qui est là, plongé dans le noir, il y en avait, j'avais la chienne de marcher jusqu'au bout du corridor le soir, tu sentais quoi, il y avait une énergie bizarre, hein? je suis allé m'entraîner à faire nos drills, si jamais il arrivait de quoi un un VIP, qu'il fallait qu'on le sorte, moi je me barricadais avec quelqu'un quelque part, les gars faisaient du combat en zone urbaine, venaient me chercher, mais je m'entraînais dans le palais de sa dame, à cause des relations je me suis fait avec le gars qui était là-bas, je me suis ramassé à des places, dans un pays, je ne suis pas supposé d'être. Avec un homme, je ne suis pas supposé d'avoir, de, euh, supposé d'avoir sur moi. Dans le bureau du président et du premier ministre de l'Irak. J'ai bu du thé avec le premier ministre et le président de l'Irak. OK. Pis c'est du monde qui nous apprécie super gros. Parce qu'autant que le monde pense qu'on a une armée de boboches et qu'on oh, n'a pas d'armée, pis ça arrive nous autres, tout le monde veut travailler avec nous autres. Si on a choisi choisir entre un soldat canadien ou un soldat américain, n'importe quand, je prends un canadien. N'importe quand. Un soldat canadien vaut 5 à 10 fois un soldat américain. Parce ah, qu'on oui. est tellement versatile, on est bon dans tout, on connaît tous les systèmes d'armes, on connaît la position de, de, de tout le monde. Il euh, y a un gars qui tombe à côté à terre, je vais prendre son arme, même s'il est plus important que la mienne, dans ton mitrailleuse, je vais m'en, m'en servir. Moi, je suis commandant de section, mais je connais la job de l'adjoint de, 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 du peloton, puis je connais la job du commandant du peloton. fait arrive de quoi ces gars-là, on a une chaîne qui suit, on est capable de se remplacer. Un Américain, il arrive de quoi, il tombe, c'est fini. Les Américains, l'attitude qu'ils ont, puis la manière qu'ils travaillent dans les autres pays, ils ne sont pas bien accueillis. Tu sais, dans le live je me suis déjà fait dire. Euh, j'avais posé la question. J'avais appris à parler un peu euh, le pachelou pendant qu'on était là-bas. OK. J'avais posé la question avec un euh, interprète. J'ai dit si on passe au site, il y a ces dangers. Vous êtes vous fait menacer il est arrivé Qu'est-ce qui s'est passé dans le tête? Le gars nous a répondu. Puis je lui ai dit pas de merde. Non, vous devez passer à votre caractère. Il dit les gars avec une uniforme plus guérie, bizarre. Les Américains, ils ont... eux autres, s'ils si passent, ça va sauter. Tu sais, à ce point-là. On est un pays qui est ultra respecté partout dans le monde, qu'on travaille avec les Lettons, les neuf pays qu'on a travaillé ensemble, a eu, tout le monde a eu des chums, il y a des gars que le monde ne s'entendait pas bien avec, comme les Espagnols, les Italiens, le monde s'entendait moins bien. Bon, on est super respecté. Puis c'est, 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 c'est ça, c'est une belle expérience qu'elle a dans le monde, de voir comment notre pays est aimé, puis que, comment quel monde sont r- renseignés de ce qui se passe partout. C'est, c'est, le monde est... Quand le monde sont fâchés des niaiseries que Justin Trudeau fait, ou même nos... le monde, ils savent ce qui se passe là-bas. Puis ils savent que ce pas tout le monde qui est d'accord avec ça. Puis ils savent comment qu'on fonctionne puis qu'elle c'est une démocratie, puis que les affaires arrivent. On n'a pas nécessairement le choix. Ils les respectent. Oui. Ils sont pas d'accord, puis ça roule des discussions, c'est, 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 c'est le fun dessus. Mais on est extrêmement respecté partout qu'on va dans le monde. J'ai toujours été accueilli euh, avec des tapis rouges, en disant que j'étais Canadien. Notre drapeau wow. veut dire beaucoup là-dessus. Moi, c'est ça, ça me rend fier.
0: OK. ouais
1: Moi, la question je suis sûr si on me poserait, c'était elle.
0: Ça inquiète pas, euh, s'en venait. <rire> Je la gardais justement pour la fin parce que. Avec tout ce que tu as vécu, avec tout ce que tu as fait, avec tout ce que tu as. Euh, viv... ben, c'est justement vécu. C'est quoi qui rend un Jean-Marc fier Moi, ce qui me rend fier, c'est, c'est ma famille, c'est ma fille,
1: ma blonde. Puis c'est la carrière que j'ai eue jusqu'à maintenant, mais 16 ans que j'ai fait dessus. Tu sais, que je prends ma retraite puis que je suis pas gêné de ce qui arrive en arrière. Puis pourquoi que je que ma fille puis euh, ma blonde, c'est ça qui me rend le plus fier, c'est que si eux n'avaient pas été là, ça n'aurait jamais été possible. Parce que tout le monde parle tout le temps, puis euh, on tient un respect militaire parce qu'on fait beaucoup de sacrifices, puis on fait beaucoup de, de, de trucs. Mais pour nous autres, c'est facile. Tu sais, moi, il y a deux moments qui sont difficiles quand on fait une mission. Quand que je pars et quand je reviens. Quand que je vais à ma famille chez nous, quand que je vais à ma famille, je me suis fait là-bas. Mais eux autres, là... Ils disent bye-bye à toi. Ils, ils me disent bye-bye à moi. Puis la vie a continué. Moi, j'arrive là-bas, je me mets switch à off, puis le matin, je me lève, je rentre dans mon montagne, je fais mes affaires. Je vais faire un chantier, j'ai ma tâche, je vais trouver mon erreur. Une fois ou deux par semaine, je fais des de appels je me lève la nuit, c'est le plus dur que j'ai à faire. Moi, mon ex, euh, mon excuse, ma blonde, c'est pas un message, Paul, c'est encore ma blonde. Ma blonde, quand je suis parti, on a commencé un projet de construire une maison ensemble. Moi, je suis venu avec mes chums, j'ai défriché le terrain, la fondation s'est faite, on l'a vu ensemble. J'ai crissé mon camp, puis à la toute, j'ai tout ça moi je peux pas les appeler, j'aurais pu, mais il faut que je me réveille à 3h du matin. Ça fait qu'elle a toutes fait les appels demain. L'entrée là, elle ne neigera pas tout ça. C'est elle, il faut qu'elle déneille, je vous qu'elle appelle un, un gars, du con, des, des contrats pour à oui, déneiger ça. Ma fille elle continue à l'école, Puis elle fait très bien. Je suis extrêmement fier de ma fille parce que son comportement, en tout cas de, de, de ce que j'entends de sa mère, je sais pas si elle met des affaires plus, plus beaux que ce qui est pour elle. Son comportement ne change pas, elle est tout le temps de bonne humeur, elle comprend. Pour une fille de 9 ans, euh, j'explique que je vais partir, puis j'ai le talmoton quand j'y dis, ben tu sais, elle, euh, elle me supporte là-dedans. Puis elle euh, dit « je sais papa que tu s'en vas faire le bien, puis tu, tu vas aider du monde ». Ma blonde comprend 100%, puis c'est une des raisons pourquoi quoi qui fait que je veux quitter un peu là, c'est qu'elle m'a toujours supporté, puis elle m'a dit « je sais que l'émission c'est ce que tu veux, que vous voulez faire votre job ben, ». Je l'ai toujours comparer ma job quand je suis à ma blonde, que je fais comme un, un pompier à Saint-Anfil ou à saint tubal Je m'entraîne, je m'entraîne, je m'entraîne, ma job, j'ai pas la chance de le faire souvent. Des feux dans des villages, je n'ai pas à, à, à toutes les années. ça peut être 5 ans d'entraîner sans le faire. Ouais. Mais moi, avec l'Afghanistan puis l'Irak, il y a eu 10 ans. Il y a eu 2 ans après ça, 2 missions à Québec quasiment. Puis là, on est rendu là. Mais elle le voyait. Mais je repartais sur des beats. j'allais encore être parti 9 mois dans mon année pour les exercices. Puis là, moi, je reviens à la maison, je suis brûlé de ma mission, il y a eu des affaires, je repartais sur mon cours d'adjudant, je repartais sur un, un exercice. J'en peut-être Noël, je repartais sur un exercice, j'étais posté, puis j'embarquais dans un bide, j'allais le poster aux 2 ans. je n'ai pas fait rendu ça. Je pas été rendu plus impatient à la maison. Et puis de faire endurer ça à elle dessus. Puis c'est là qu'ils m'a fait mettre une rétro- ré- rétrospective dans mes affaires. Puis qui m'ont dit, peut-être que je suis rendu à faire d'autres choses. Puis à pouvoir avoir de nouveaux défis. Mais l'affaire qui me rend le plus fier là-dedans, de ma carrière, c'est que ma famille est toujours derrière, mais Surtout ma, ma, ma fille, ma blonde, mes parents aussi. Tu sais, ma mère, quand je passais en Afghanistan, j'étais célibataire. Euh, je passais en Afghanistan, l'iPhone 7, l'iPhone, 7, l'Iphone 1 venait de sortir. Ça pas, on avait un PSP pour jouer à la gang ensemble, j'avais un téléphone qui que le trois quarts du temps coupé, euh, je l'ai appelé, on se fait, euh, on, un gars qui a tiré du mortier quand c'était pas le temps, elle a pensé que je m'étais fait tirer dessus, je l'ai appelé aux deux semaines, le téléphone est coupé un heure de temps, à attendre. elle a pensé que j'étais mort, tu sais, ils en ont vécu des affaires pas mal plus que moi. Moi c'est facile quand je là ma vie c'était sur porte, j'ai hein? plus besoin de la gérer à la maison, j'ai plus besoin, c'est tous eux qui leur charge de travail, puis leur charge de responsabilité à l'augment, Puis si eux étaient pas là, je pourrais pas être rendu où je suis là. Je pourrais pas avoir la belle maison que j'ai là. Dans le quartier que. On ne sait même pas pourquoi on est rendu là, parce que c'est le plus beau quartier que j'aurais pu espérer avoir. Je suis la meilleure femme au monde. Puis c'est une des raisons pourquoi que... je suis rendu à faire ce move-là. Pour avoir une meilleure stabilité pour ma femme et ma fille, parce que je leur dois. Wow. C'est
0: ça qui me rend le plus fier là-dedans. tu sais. On voit que t'es un gars de, qui de... parle avec ses tripes, qui parle avec ses... vraiment du fond du cœur. Puis sérieusement, là ça fait quasiment une heure, ben, ça fait une bonne heure et demie qu'on, qu'on jase. Puis moi je pourrais jaser encore super longtemps, mais là on va on va couper ça. Je te laisserai le mot de la fin. Tu sais, juste de, de dire, d'encourager un petit peu les gens à sortir. T'sais, t'sais, tantôt, justement, il euh, y, a, y, a, y a Cassandra qui a posé, as-tu ah, peur de quelque chose dans la vie? C'est quoi qu'on peut faire pour ne pas avoir peur? T'sais, tu sais, en as parlé un petit peu tantôt, mais si tu peux renchérir là-dessus, tu pour juste, dans le fond, dire aux gens de vivre leur rêve parce que toi, justement, tu vas le vivre dans pas long Toi, tu prends le, le taureau par les cornes comme on dit, pour changer les choses, pour faire en sorte de de changer toute ta vie. De, 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 c'est quoi que tu peux donner comme dernier conseil aux gens pour justement vivre la vie qui rêve
1: Comme je vous ai dit, ne euh, pensez pas votre temps à, à penser qu'est-ce que vous pourriez faire, faites-le. Vous êtes capable de faire tout ce que vous voulez dans la vie si vous mettez l'effort pour le faire. Entourez-vous du bon monde qui va pouvoir vous aider à vous développer. Mettez les efforts que vous avez besoin de vous rendre à vos rêves puis faites le premier pas. À partir du moment que le premier pas y est fait, tout va y aller tout seul. Ne voyez pas des montagnes, donnez-vous pas un objectif qui est trop loin. Séparer vos gros objectifs en petites étapes. T'sais, pensez pas, je vais monter le Mont Saint-Sylott. Pensez à, je vais prendre mon char et je vais me rendre à Saint-Sylott. Je vais débarquer de mon char puis je vais me rendre à la gate du Mont Saint-Sylott. Je vais prendre mon premier kilomètre et si je ne suis plus capable de loger. Ça ne va pas se un kilomètre, je vais en faire deux de plus. Ah, deux de plus, c'est correct. Si tu prends un objectif qui est trop loin, il y a tout le temps de reculer quand tu t'avances dessus. Prenez le temps, faites-vous un bon plan, planifiez vos affaires, mettez l'effort qui est dedans, rêvez pas de votre rêve, vivez-le. Vous allez réussir à faire quest ce que vous faites. Le pays va l'eau, vous allez le faire zéro. Vous allez apprendre puis vous allez réussir à le faire plus tard. C'est ça mon conseil. Moi.
0: OK, je te reprends parce que là tu viens de m'inspirer. Une dernière question. Moi, j'ai un bon 80 livres entre autres. Par où je commence? C'est
1: trouver qu'est-ce qui te motive puis qu'est-ce qui pourrait une activité qui va te motiver à réussir à dépenser l'énergie. c'est que ça soit, euh, ça a l'air con, jouer au golf. Aller jouer à 18 trous en marchant, là, tu marches 10 km dans ta journée. Tu n'as pas besoin de courir pour de monter un cardio puis de un beat à 190 pour pouvoir perdre du poids, au contraire. Tu développer un cardio pour le poids tout ça. faut que ton beat soit plus bas puis tu dépenses plus d'énergie que tu en consommes dans une journée. Et si tu réussis à avoir des affaires qui sont moins calorifiques, c'est, c'est pas tout couper drastiquement, si tu coupes drastiquement, c'est sûr que la le lendemain tu vas pourras faire penser. C'est sûr que tu vas prendre du fort après de la bière, parce que quand tu prends de, de, du fort avec euh, du tonic sans sucre à zéro calories, il n'y a pas de calories dans la ouais. C'est pas le meilleur, mais c'est ça. Euh, choisir les aliments que tu manges. Après ça, tu décides que euh, je vais aller jouer c'est, un 18 trou, parce que j'ai un exemple du golf. Là. Ça, ça peut être n'importe quoi, mais quelque chose va faire dépenser l'énergie. Euh, prendre un bicycle et rouler à, à 10 km/h pendant une heure. Une demi-heure que le premier jour. Tu commences en quilomètre. De une, euh, une demi-heure par jour, euh, trois fois seulement. Puis après ça, tu fais une fois une heure, une fois une demi-heure, une fois une heure. Puis là, tu te montes de même progressivement, tout le temps comme ça. Puis tu commences tu tout le temps à dépenser plus de calories que tu en consommes, en faisant ce que toi tu as décidé que tu aimais faire. Comme activité dans, dans la vie, en faisant quelque chose que tu aimes, ça va me faire que le bon vieux proverbe dit ouais. si tu fais ta passion ou qu'est-ce que tu dans la vie, il n'y a pas une journée où tu vas aller travailler. Ça va me faire. Si tu fais une activité que tu adores faire, tu ne pas t'entraîner. ça va être t'amuser.
0: <rire> Ce qui m'amène à ma dernière question. <rire> ah oui, ouais, troisième dernière question. <rire> Je t'entends parler avec passion depuis tantôt, hein, Jean-Marc. Euh, y a-tu des moments que tu as. T'sais, on parle pas de dénoues à l'habitude, mais juste de ne de, 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 de pas t'entraîner, de pas vouloir aller t'entraîner, de ne pas vouloir aller faire ce que tu es supposé faire cette journée-là ou quoi que ce soit. Mais ben
1: moi, le moment-là, j'ai. À ce moment-là, je suis en train de le vivre à cause du COVID. OK. Parce que le COVID, les gyms ont fermé. Les affaires-là, je n'avais pas. Tu sais, accès au temps. gym, plus accès aux affaires, moi, suis une personne qui s'entraîne. Sinon, mon sommeil en est affecté. Ma vie en est affectée. Mon humeur en est affectée. Et Là je me suis en revenant, là-bas je réussis à m'entraîner autant que je pouvais avec la job, là, j'étais ultra occupé, après ça en revenant ici, je me suis grillé dans un gym chez nous, là j'essaie d'en faire le plus que je peux, tomber malade, ou la job, ou les affaires, J'essaie de faire les, les, les choses le meilleur que je peux, puis, j'ai même pogné un bicycle. et je vais me, je me prendre des objectifs. J'aimais ça faire du basic quand j'étais jeune, je me suis un okay. basic et euh, je vais aller travailler en, en à la job. je vais aller voir mon voisin en basic, je vais aller à ma plage et j'étais à 800 mètres en basic ou en marchant après, j'aime pas prendre un de golf tout de suite, mettons. tu sais, c'est, 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 c'est des petits objectifs comme ça. Puis j'essaie, j'essaie d'en de revenir dedans. C'est dur d'en revenir, puis qu'est-ce qui est le plus difficile là-dedans, c'est que j'ai performé vraiment beaucoup. Puis mon pic, moi, je l'ai pogné en venant d'Irak. Quand je revenais de là-bas, j'étais en chèque. 262 livres, 12, 13 de gras. Mon quand je voulais me descendre à 6 pour faire du stage Moi, je voulais être fort. Je, je veux pas aller faire des bobettes. Moi, je veux rentrer dans une salle.
0: Puis, si je veux pas te à terre,
1: je ne veux pas me poser de questions, je veux qu'il Je ne
0: veux pas aller faire
1: des bobettes. Ouais. Mais tu sais, mes chiffres sont encore bons, mais ils ne sont pas ce qu'ils étaient. OK. Tu sais, j'ai, j'ai un deadlift qui est en haut de 500 livres ben, encore. Mais mon deadlift il était à 675, 750, dépendant d'où j'étais mais rendu. Monsieur, dans, dans, dans ça mon peut mon s'appeler affaire. monsieur, ça. Fait que tu sais, moi, ce qui est difficile avec moi, parce que je suis exigeant, je sais que je suis performant, puis de recommencer à un niveau qui est plus bas. C'est ça qui est le plus dur. OK. Mais là, je me botte le cul pour essayer de recommencer à le faire là je vais perdre du poids, que je vais essayer de slacker un peu la force, aller plus sur du cardio du long terme, mais dans le meilleur des mondes, je réussirai à descendre dans le coin 250-240, mais de garder une force qui est proche de que j'avais avant. Là si j'essaie de retourner en compétition, je vais torcher des culs. Okay. Parce qu'avec les performances que j'avais, d'un gars qui par choix je monte ben, à 300 livres flush ma compétition, euh, avec une blessure, j'ai fini sixième au Québec. Mais si tu me descends avec les performances que j'avais, blessé, je finissais premier dans la catégorie middleweight à placer dans le heavyweight.
0: Tu sais? Euh, <rire> ça,
1: c'est une, une game une de question stratégie.
0: De, tout est une question de perception et de. Ouais. Wow. Fait que, mesdames et messieurs, je pense que là, on va, on va faire un vrai babaille. Mais, sérieusement. Hey, salut. Euh, <rire> salut, Anna. Toujours un plaisir de te voir, toi aussi. Euh, <coughs> tu, dois te mettre, tu dois te mettre dans l'action, la motivation va venir à mesure de tes réussites. Euh, effectivement. Ça fait plusieurs fois que si tu lances l'invitation à Cassandra, il faut voir qu'elle vienne. Euh, elle, elle, elle reste loin, elle reste à faire Elle de tabac de tabac ou elle même proposé proposé, j'ai elle est hey, Cassandra, j'irai chez vous pour la tournée. T'es <rires> <rires> <t'as> assez calme. de <rires> mais, mais, mais ça Le plus dur, ça va être d'amener le bord. Euh, Alex qui est. euh, Mylène, merci beaucoup de ton merci. Euh, Alex qui dit merci pour ton service. Alex, c'est le nouveau gérant au Glen. Oh, un gros merci. On euh, va sûrement euh... se voir dans pas long, Alex. (rire) Ouais. Euh, Cassandra qui dit je t'attends. C'est moi la prochaine. Ah ouais Sérieusement, Anna, ça te tente de passer. Je te contacte en privé, Anna. Inquiète-toi pas. (rire) C'est clair que tu vas passer passer ici. Puis, euh, en tout cas, très bon show, les boys. Christian Lajoie. Tu connais, tu connais Christian? Ben oui, je connais Christian. Le gars qui est capable d'avancer
1: en rugby, même si ses pieds touchent plus à terre. C'est le seul <rire> gars que j'ai vu se faire plaquer, il n'y a plus un pied qui touche à terre, mais qu'on se fait aller par un avant. Je n'ai jamais compris comment. fait. <rire> <rire> je la misère à avancer avec mes deux pieds à terre.
0: <rire> non, c'est, c'est... En tout cas, un gros, 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 gros merci à tout le monde d'avoir été là ce soir. Euh, je vous remercie énormément. Jean-Marc, encore une fois, merci d'avoir fait le. Euh, merci le, à toi. Merci à, à vous autres aussi d'avoir pris le temps de l'écouter. Toi aussi. Le trajet à Québec-Montréal, c'est, euh, c'est vraiment super apprécié. Puis, euh, c'est ça. Moi, je vais aller peut-être prendre une petite, une petite frette tantôt au Glenn. Tout ça. C'est... Voilà, il y a Rémi, je
1: ne sais pas si tu es encore en ligne. Là. Il m'écœure depuis il y a une semaine. Mon Rémi, c'est le temps de te manifester.
0: Rémi, tu encore là? Du, 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 du. On le textera en on, on le textera. On vous souhaite une bonne fin de soirée tout le monde. Nous autres, on va, peut-être aller, faire, on va aller faire un tour au Glen Vers 10h, 10h15. Fait que euh, je vous remercie encore tout le monde. Bye bye. Puis pour répondre à ta question de tantôt, Paul, euh, il a bu trois bières en tout. Puis il est arrivé à 6h. Fait que euh, regarde, il est pas... Euh... C'est ça. Mais bye moi, bye. Je me connais. Hein, mon amour? Je ne dis pas quand je bois. Ciao a tutto il mondo